0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Ja to chcę przetestować na sobie i chcę pokazać środowisku polskiemu, że że to jest naprawdę też fajna i dobra metoda treningowa, która może naprawdę cieszyć. I cały czas mamy taką świadomość, że ten nasz potencjał jeszcze nie został wykorzystany w stu procentach, że my się stopniowo rozwijamy, więc co roku ten progres jest. Oczywiście to nie da się tak powiedzieć, że on jest taki liniowy i to wszystko taka piękna bajka. Oczywiście są jakieś tąpnięcia, są biegi, które nam nie wychodzą, jest coś, z czego nie dopatrzymy albo jakiś my błąd podejmiemy decyzyjny na trasie czy czy przed zawodami, ale z tego cały czas wyciągamy wnioski i się uczymy i myślę, że jesteśmy coraz bardziej dojrzałymi zawodnikami, trenerami. Nie dosięgnamy jeszcze swojego limitu, Ja dopiero widzę, jaki mam potencjał i co jeszcze mogę zrobić. I to mnie mega cieszy i nie mogę się doczekać kolejnych kolejnych lat, bo ja to tak widzę, że to będą lata, lata fajnych treningów i fajnych startów przeplatanych tymi gorszymi.
0: W tym roku na głównym, 100 milowym dystansie festiwalu UTMB miała miejsce sytuacja bezprecedensowa, gdyż nasza Kasia Sulińska zajęła szóste miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet. Jest to najwyższa lokata, jaką kiedykolwiek zajęły panie lub panowie startujący na pełnej, nieskróconej trasie 100-milowego UTMB. Miałem to niesamowite szczęście, że Kasia i Maciek Dąbrowski, doskonały zawodnik, supporter i życiowy partner Kasi odwiedzili moje studio w Warszawie i nagraliśmy odcinek o drodze, jaką Kasia i Maciek przeszli, aby osiągnąć ten sukces. Jest to opowieść o cierpliwości, pokorze i pracy w zaufaniu dla procesu wyznaczonego przez trenera Iniakiego de la Pary. Procesu, który nie jest łatwy dla zawodników, bo 90% treningów realizują w bardzo spokojnym tempie, przy niskim tętnie. Dla wielu osób jest to bariera nie do przejścia, zwłaszcza dla tych zawodników, którzy uważają, że jak nie będą trenować mocno i dużo i startować 12 razy rocznie, to niczego nie osiągną i pociąg z formą i sławą odjedzie. Tymczasem życie prywatne i sportowe Kasi pokazuje zupełnie co innego. Pokazuje rzecz wydawałoby się oczywistą, że bieganie ultra wymaga ultratreningu. To co się Kasi sprawdza to spokój, pokora i wdzięczność, czerpanie radości z każdej jednostki, niezajeżdżanie się, uczenie się na błędach. Usłyszycie, że Kasia spędza tygodniowo na treningach bardzo wiele czasu, ale niewielki procent tych treningów to jednostki mocne. Kasia może pozwolić sobie na takie treningi, bo nie nastawia się na wyniki zaraz i teraz. Swoją formę buduje spokojnie od lat i jeśli utrzyma styl tego treningu, to ma szansę podnosić swoje biegowe umiejętności jeszcze przez wiele lat. Nie funkcjonuje na granicy wypalenia, jest skupiona na celu i nie biega wszystkich biegów tylko dlatego, że komuś się wydaje, że powinna. Cel ma ustawiony daleko poza granicami Polski i nie zamierza za to przepraszać. Przypomnę jeszcze, że rekord kobiecy tej trasy należy do Courtney Dooter i wynosi 22 godziny i 30 minut. Kasia w tym roku była na mecie po 25 godzinach i 20 minutach, poprawiając swój czas o bagatela 5 godzin i 10 minut. Także sami widzicie, że zanim Kasia powie ostatnie słowo na tej trasie, to jeszcze wiele wody w rzece Arf dynamicznie tnącej przez Szamoni upłynie. Zanim zaczniemy odsyłam Was do archiwalnych odcinków numer 31 z Kasią i 43 z Maćkiem, w których opowiadamy o ich sportowych początkach a na YouTube znajdziecie live z tą uroczą parą z grudnia 2021 roku. A teraz wracamy już do historii najnowszej i przenosimy się do studia Black Hat Ultra w Warszawie. Posłuchajcie. Cześć, witajcie Maćku. Kasiu, cześć. 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 <laughs> Dziękuję, że przyjechaliście. Pierwszy raz jesteście u mnie w studiu.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie i, i super cię widzieć ponownie.
0: No jasne. W ogóle to było moje małe, ciche marzenie, żebyście tutaj przyjechali w tym roku, bo w podcaście już nie pierwszy raz jesteście, ale, ale tutaj w studiu się nie widzieliśmy przed kamerami i się bardzo cieszę.
1: Tak. Również. Ostatnio się widzieliśmy tak podcastowo 4 lata temu? W 2019 tak. roku.
2: Tak, Tak,
0: chyba tak. Chyba tak. Ale to my, Kasiu? Bo potem był jeszcze Maciek.
2: Tak, ale, ale nasz jeszcze... pod, podcast był nagrywany online, więc... Nasz był
0: online. i Pierwszy
2: pan... raz mam okazję, więc <śmiech> <śmiech> bardzo mi miło.
0: <śmiech> I potem jeszcze live' nagrywaliśmy jednego, pamiętam. Tak, tak. Fajnie, że możemy, słuchajcie, nie mówić o tych wszystkich początkach waszego biegania, bo to już mamy zamknięte. Możemy porozmawiać o waszym, bo uważam, że to jest wasz ostatni sukces, czyli wspaniały czas Kasi na UTMB szóste miejsce. Kurczę, to już do korty niedaleko jest.
1: No jeszcze jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze godzina pięćdziesiąt i pewnie parę lat treningów, ale ale coraz bliżej.
0: Fajnie. Na pewno
1: bliżej, bliżej niż dalej.
0: Najważniejsze, że progres w stosunku do ostatniego roku ogromny. Ogromny bo to 5 godzin, ponad 5 godzin, ale to też chyba wynika nie tyle, zaraz spróbujemy do tego dojść, z czego to wynika, nie, nie tyle też z wytrenowania, ile po prostu z tego, że ty po prostu bardzo dobrze poznałaś te zawody, bo było CCC w 2001 roku, w 2021 roku, potem było UTMB na 30 godzin, też tam przecierpiałaś troszeczkę swojego, ale to nie zmniejszyło twojej miłości do tych gór, do tej trasy, I i przez ostatnie dwa lata rzeczywiście dużo czasu spędziliście na tych ścieżkach. I wydaje mi się, że, że to był jeden z powodów, dla których naprawdę teraz mogliście się cieszyć tym sukcesem.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że podchodzimy do kwestii naszego treningu i, i gdzieś tam realizacji naszych celów biegowych bardzo profesjonalnie, też dzięki i naszej osobowości, ale też wsparciu inakiego, waszego trenera. Dokładnie, inakiego de la pary, który jest dyrygentem powiedzmy naszego sportowego życia i nie tylko, bo to trzeba podkreślić. I faktycznie tak jak rozmawialiśmy w 2019 roku i zapytałyśmy nie chyba wtedy czy kiedyś pobiegnę UTMB? Ja Ci powiedziałam, że, że, że tak, że jest to moim marzeniem, ale jest to perspektywa czterech, pięciu lat, bo też zdawałam sobie sprawę, że to jest e, a, ogromny dystans, ogromne przedsięwzięcie i w tamtym momencie absolutnie nie byłam do tego gotowa, ale miałam w sobie cierpliwość i miałam w sobie... Mm, bo my też rozmawialiśmy, jak jeszcze miałam poprzedniego trenera, e, natomiast e, na przełomie 2019 i 2020 roku rozpoczęłam współpracę z e, Iniakiem, która też była dla mnie e, bardzo ważnym momentem. E, I właśnie weszłam w to podejście takie, zaczęłam rozumieć, myślę, że to podejście takiego treningu e, długofalowego e, i, i takiej cierpliwości, jeśli chodzi o, e, o ten progres. E, I i, I naprawdę fajnie było przez te lata przejść i czekać na, te, na to UTMB. Yy, I czekać na to UTMB, które okazały się sukcesem, a nie takim ciężkim doświadczeniem, jakie było po prostu w zeszłym roku, także...
0: No właśnie, ale i tak nie było łatwo, prawda, bo Absolutnie. swoje, swoje musiałeś przycierpieć na trasie. Yy, ale tak, to jest niesamowite, że że byliście w stanie, bo wy obydwoje trenujecie u, u jakiego, prawda? Tak. E, Maciek teraz przechodzi trochę problemów zdrowotnych, ale doskonale zna ten proces e, i teraz wracasz do tego procesu, prawda Maćku?
2: Tak jest, po, pomalutku wracam. E, w, jakby w tym roku wspólnie z Niniakiem postanowiliśmy, że trzeba trochę wyluzować, bo, bo pojawiły się problemy zdrowotne i miałem też dużo takich spokojniejszych treningów, był też czas wolny. Po UTMB odpoczywałem z Kasią, pra- praktycznie 4 tygodnie niczego, nic nie robiłem, ale teraz pomału już wracam i dalej przede mną są jakieś tam badania zaplanowane, najbliższe za, za kilkanaście dni i dowiem się jeszcze, jeszcze czegoś pewnie nowego i mam nadzieję, że już bez większych przeszkód uda mi się wrócić na, na wysoki poziom sportowy. Ja
0: może trochę za bardzo odlecę, ale... Ja uważam, że twoja niemoc treningowa, niemoc biegowa nie wzięła się z niczego. Ty po prostu musiałeś ten czas Kasiu poświęcić.
2: (laughs) (laughs) Bardzo bardzo możliwe, ale dokładnie tak było. Czułem, może nie od początku sezonu, ale już w Szczawnicy, na Mistrzostwach Polski, poczułem się jakby gorzej i i później kolejne starty. Jeszcze na się próbowałem, ale, ale pojawiły się jakieś problemy właśnie oddechowe. No i później wiedziałem, że na razie jakby muszę skupić się na swoim zdrowiu No i wiedziałem, że ten sezon najważniejszy będzie pomóc Kasi w przygotowaniach do festiwalu UTMB. No i szczególnie właśnie te nasze wszystkie wyjazdy. W czerwcu ruszyliśmy najpierw na Mistrzostwa Świata do Innsbrucka, komparem moich rodziców za co im bardzo dziękujemy, że możemy właśnie korzystać z tego, bo to bardzo dużo wnosi do naszego treningu. No i następnie Dolomity i Alpy i wiedziałem, że tutaj muszę jak najlepiej pomóc przygotować się Kasi do jej najważniejszego startu, a mój sezon nie był dla mnie już taki ważny. Ważna była ta pomoc i i to, żeby przygotowała się w optymalnych warunkach.
0: No właśnie, właśnie tak czuję, dlatego też mówię, że to nie jest tylko Kasi sukces, ale też właśnie całego teamu, do którego Maciek i twój trener należą przede wszystkim. Może jeśli team jest większy, to za chwilę o tym opowiesz. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że właśnie, to, że wy jakby weszliście na ścieżkę Iniakiego, która jest tak powolna i wymaga tak niesamowitej motywacji, dyscypliny i spokoju w tym wszystkim, pokory dla procesu. To jest niesamowite, że y, jakby musicie się powstrzymywać ciągle przed startami, przed, y, przed tym takim startowym scrollowaniem, jakby tu można po- powiedzieć, przed szukaniem tych, tych mocnych, mocnych impulsów. Powstrzymujecie się przed tym, przed tymi mistrzostwami Polski, przed Goldenami, przed tymi wszystkimi całymi zabawami i skupiacie się na jednym celu, jakim jest ten start y, na UTMB i, i, i wydaje mi się, że stąd te sukcesy,
1: prawda Kasiu? Tak, tak, zdecydowanie. Wrócę tutaj faktycznie do gdzieś tam tej specyfiki naszego treningu, bo my bardzo dużo czasu spędzamy na treningu takim bazowym, czyli obracamy się w strefach pierwszej i drugiej, jeśli chodzi gdzieś tam o intensywność naszego treningu i jest to bardzo duży procent. Już nie mówimy tutaj o tym procencie 80-20, a czasem 90-10 albo 95%, to w zależności też na w jakim etapie przygotowań jesteśmy, w jakim cyklu treningowym. Natomiast tego biegania jest w pierwszej i drugiej strefie jest, jest sporo. I to, co jest trudnością dla wielu biegaczy, szczególnie biegaczy amatorów, to jest to, że trzeba tam biegać wolno i bardzo trudno gdzieś tam, mnie również było zaakceptowanie zaakceptowanie właśnie tego, że, że to jest aż, czasem aż tak wolno, szczególnie po okresie właśnie roztrenowania, kiedy to organizm jest, jest troszeczkę na niższym gdzieś tam poziomie i ta wydolność troszkę jednak spada, kiedy nie robimy nic i, i wracamy i znowu to 6-0 to 5.40 no to no tak. ja, ja cię. no, ciężka sprawa, też w zeszłym roku faktycznie miałam takie poczucie, że 8 tygodni spędziłam tylko i wyłącznie na treningu takim właśnie tlenowym. Tam nie pojawiało się ani pół akcentu, ani wejścia w drugą strefę, w trzecią strefę. Po prostu nic, nic, nic. I ja już byłam zaniepokojona, czy faktycznie to jest dobra metoda, bo bo to trwało po prostu tak długo i nawet miałam z nim rozmowę taką, że, że trenerze, czy, czy tutaj masz czas, żeby mi trening rozpisywać, czy po prostu nie masz czasu, to rzucasz ten tlen. Ale faktycznie pogadaliśmy po raz kolejny o tym procesie, tak żeby mi przypomnieć, że jesteśmy w dobrym miejscu i robimy naprawdę dobrą robotę i, i to wymaga gdzieś tam cierpliwości. Ale też możemy sobie pozwolić na taką pracę, ponieważ też w tym treningu i w tym podejściu objętość treningowa musi być dosyć spora. My trenujemy między 20 a w naj... takich bardziej Intensywnym okresie, 35 godzin, więc jest to naprawdę dużo czasu. W tygodniu, oczywiście, w tygodniu, mówię w tygodniu. Jest oczywiście podzielone na czas spędzony na bieganiu, rowerze, pływaniu, mobility, siłowni i całych gdzieś tam tych kwestiach treningu uzupełniającego. Natomiast jest to 35 godzin aktywności typowo treningowej, zaplanowanej, intencjonalnej. I duża część z tego właśnie jest tym treningiem spokojnym. Natomiast te tam 15-10-5% jest tym treningiem już bardziej intensywnym, ewentualnie bardziej specyficznym, bo to nigdy nie jest tak bardzo dokładnie gdzieś tam wyliczone, też gdzieś tam uczymy się cały czas razem z jakim tego sportu, bo jaki wywodzi się z triatlonu natomiast gdzieś tam trening sportów wytrzymałościowych opiera się tak jakby na tych samych zasadach i tych samych założeniach i faktycznie tutaj, jeśli chodzi o zauważanie tego progresu, to potrzeba lat i trzeba temu procesowi zaufać, a żyjemy w, takim, w takich czasach, gdzie chcemy wszystko na już chcemy schudnąć szybko, chcemy poprawić formę szybko, chcemy trzy w jedno. Chcemy e, tak, wygrać, e, każdy zawody wygrać w każde sozonie. zawody, startować co dwa tygodnie, tak. wygrywać, mieć czym się gdzieś tam pochwalić, zaprezentować, zdobywać wysokie punkty itd. i tak dalej, i tak dalej. E, I faktycznie trening, który jest bardzo intensywny, jest treningiem, który przyniesie nam progres, bardzo szybko widoczny, ale też krótkotrwały. Jest to bardzo ryzykowna gdzieś tam technika, która może prowadzić do przetrenowania, do kontuzji, do wypalenia też takiego mentalnego, bo e, też zauważamy często naszych e, podopiecznych, ...że tak jakby chcieli poświęcić rok albo dwa na swoją pasję biegów górskich, przejść to intensywnie, a później na przykład iść w coś innego, prawda? I i po prostu szkoda też im czasu na to, żeby żeby faktycznie gdzieś tam ten proces właśnie sobie tak spokojnie przeżywać i trochę bardziej się nim cieszyć niż, niż przejmować... I jest to bardzo trudne zadanie, więc myślę, że jeszcze nie mamy w Polsce chyba tak dużej puli zawodników podchodzących do trenowania bardzo profesjonalnie i patrzącym na swój trening w perspektywie 5-10 lat, tylko podchodzeniu takiej sezonowości, że co w tym sezonie, ewentualnie co w przyszłym sezonie. Natomiast y, my patrzymy faktycznie długofalowo i pamiętam, jak z jakim rozpoczynałam współpracę, zapytało mnie, gdzie chcę być, jakim chcę być sportowcem za 3 lata, a jakim chcę być za 5 lat i ja wtedy się zastanawiałam, że przecież nie wiem, co jutro będę robić, a tutaj muszę tak jakby zobaczyć siebie oczami e, tak przyszłości i, i faktycznie muszę powiedzieć, że e, Trenuję z jakimś 3,5 roku i jestem zdecydowanie dalej, niż sobie wtedy wyobrażałam, że będę za 3 lata.
0: No właśnie, to jest to, że biegamy ultra, ale ten trening też musi być ultra, nie? Tak, to, ultra
1: spokojny.
0: To, no właśnie, ultra spokojny i ultra długi, że w, że w jeden sezon czy w trzy miesiące nie przygotujemy się dobrze do zawodów. E, jakbyś biegała, jakbyście biegali krótsze dystanse. Tak, i oczywiście. Po płaskim, to jasne, że można tak. startować co dwa tygodnie, dyszki biegać, tam piątki czy czy kilka kilometrów w przełaju, ale no wybraliście sobie inny sport. Tak, staramy
2: się uczyć tej cierpliwości naszych zawodników, no bo też jesteśmy trenerami i na co dzień jakby te bodźce, które gdzieś tam oddziałują na nich, social media, strawa i tak dalej, nie pomaga, no bo można obserwować najlepszych na świecie, co robi Jim, co robi Kilian. I jakby często nasi zawodnicy przekładają to na siebie, czy nawet obserwowanie Bartka, czy czy Andrzeja, najlepszych w Polsce zawodników na takich dystansach krótszych. No i właśnie pod tym kątem mamy, mamy ten problem, że musimy jakby wypracować dużo z nimi, żeby zrozumieli, że to jest właśnie proces i trzeba do tego podchodzić bardzo spokojnie.
0: A mieliście okazję poznać jakichś zawodników z zagranicy, którzy trenują podobnie jak wy?
1: Myślę, że duża duża część zawodników tak trenuje, biorąc pod uwagę osoby trenujące do długich dystansów, prawda, że że faktycznie bardzo dużo czasu spędzają na wycieczkach w górach, bardzo spokojnych, to jest trekking, to jest marszobieg, to jest duża objętość skitury, to jest rower... Także jak najbardziej tutaj to Oczywiście osoby... to też
2: inaczej wygląda, no bo tak. patrząc nawet na, na Kiliana, no to on tak ma dużą bazę już wypracowaną, że dla niego ten trening, który wygląda, że jest intensywny, tak naprawdę jest spokojny tak. i on bardzo dużo robi właśnie tej, tego bazy tlenowej gdzieś na tych wszystkich właśnie nartach w zimie i tak dalej, pomimo, że te treningi niekiedy zajmują mu od kilku do kilkunastu godzin, no to większość jest jednak w tych niskich strefach trenowych. No i patrząc też na triatlon, najlepsi na świecie, czyli właśnie Gustav Iden i Christian Blumenfeld to trenują większość w jakby właśnie niskich strefach trenowych. No i plus jakieś zadania oczywiście na stadionie, czy czy właśnie jakieś tam drugie zakresy, no to to już jest w mniejszym stopniu, także... I
1: i też taka intensywność powyżej progu leczanowego. Tam, Tam tego też jest sporo, ale jak porównamy to... Bo też trzeba powiedzieć, że jeśli spojrzymy na trening, który trwa w tygodniu 30 godzin, no to te 5 czy 10% treningu progowego to to będzie dużo czasowo Tak czy siak, prawda? Także też patrzymy patrzymy na to, ale też właśnie bardzo lubimy to podejście właśnie triathlonistów, którzy dzielą się tym, co robią, bo oni pokazują, że teraz już mogą sobie pozwolić na tego typu treningi, na takie intensywności albo biegają takim tempem powiedzmy w strefach tlenowych, bo przez 10 lat wstecz robili wszystko, co spokojnie. Oni teraz błyszczą, oni teraz, a wcześniej nikt tak jakby nie, nie, nie zagląda, co nie robili te 10 lat temu, tylko już implikuje to, co nie robią teraz, bo myśl, myślą, że to jest zły środek do treningu. Kurczę, e... co
0: za podejście niesamowite.
1: To jest niesamowite i ja, ja się cenię. <grymne> no. <grymne> ja, ja powiem tak, że ja to chcę przetestować na sobie i chcę mhm. pokazać środowisk, środowisku polskiemu, że, że to jest naprawdę też fajna i dobra metoda treningowa, która może naprawdę cały czas cieszyć, bo. My też w dużej mierze po prostu nie jesteśmy zajechani, nie jesteśmy wyczerpani. Cały czas mamy siłę gdzieś tam na trening i i po prostu się cieszymy tymi treningami czy w górach, czy czy gdziekolwiek jesteśmy. I to jest naprawdę... No, mega, mega, mega fajne, i cały czas e, mamy taką świadomość, że ten nasz potencjał jeszcze nie został e, wykorzystany w 100%, że my się stopniowo rozwijamy, więc co roku ten progres jest. Oczywiście. To nie da się tak powiedzieć, że on jest taki liniowy i to wszystko taka piękna bajka. Oczywiście są jakieś tąpnięcia, są. E, biegi, które nam nie wychodzą. Jest coś, z czego nie dopatrzymy albo jakiś my błąd podejmiemy decyzyjny na trasie czy, czy przed zawodami, ale z tego cały czas wyciągamy wnioski i się uczymy i myślę, że jesteśmy coraz bardziej dojrzałymi zawodnikami, trenerami i, i to jest mega, mega, mega fajne, bo ja na przykład czuję, że ja się dopiero rozkręcam i że ja nie już, nie, nie, nie dosięgnąłem jeszcze swojego limitu. Ja dopiero widzę, jaki mam potencjał i co jeszcze mogę zrobić i to mnie mega cieszy i nie mogę się doczekać, kolejnych kolejnych lat, bo ja to tak widzę, że to będą lata, lata fajnych treningów i fajnych startów przeplatanych tymi gorszymi. Mówię jak jak w tym życiu,
0: ale rzeczywiście tak jest, że nie, nie, nie zajeżdżacie się treningiem. Tak. Tak. Nie, nie jesteście...
1: Oczywiście jesteśmy zmęczeni, szczególnie jeśli wchodzi duża objętość, to absolutnie nie mogę powiedzieć, że zmęczenie nie występuje. Natomiast nie ma takiego totalnego wyczerpania, nawet po intensywnych treningach, bo Czyli, też... czyli
0: to nie jest tak, że wytrenujecie na granicy swoich możliwości i, i, nie, i nie wiecie, czy za chwilę się wywalicie, czy nie. To nie jest tak.
1: Jeszcze nie doszliśmy chyba do tego mhm. momentu, mhm. gdzie na przykład kiedy decydowałam się po UTMB w zeszłym roku na start w Mistrzostwach Świata w Tajlandii. On nie był zadowolony z tego powodu, bo on wiedział, że moje ciało jest absolutnie wyczerpane. Też wiadomo z jakich względów ten start na UTMP był dla mnie dużym obciążeniem. Ja też nie jadłam od któregoś momentu. Mięśniowo byłam też bardzo zniszczona. W związku z tym on wiedział, że moje ciało potrzebuje absolutnie długiej, długiej regeneracji, a ja tutaj wyskakuję z startem po pierwsze rangi mistrzowskiej, który jest absolutnie ważny, a po drugie w tak trudnych warunkach jak Tajlandia, czyli tam dochodzą nam kwestie klimatyczne, zmiany strefy czasowej i to są znowu bodźce, które organizm obciążają bardzo mocno i wtedy mi powiedział, że Kasia, my w tym momencie balansujemy na granicy i ty się zastanów, czy tego chcesz. Ja wtedy mówię, dobra, Jaki, spróbujmy <laughs> od roztronowania do jakiejś formy zbudowania właśnie na, na Mistrzostwa Świata. I, I się udało, ale później musiałam grzecznie przez cztery tygodnie nie robić absolutnie nic od biegania, musiałam bardzo odpocząć i teraz mu za to bardzo dziękuję, bo wiem, że tego potrzebowałam.
0: <laughs> Często masz z Liniakim takie rozmowy, że Ej, słuchaj, pobiegłabym coś, a Liniak mówi nie, 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 a ty mówisz, no proszę.
2: Chyba, chyba, chyba coraz mniej mamy Teraz takich nie. rozmów, jak Teraz zaczynaliśmy. Bardziej. Ja z Iniakiem zacząłem w 2019 roku i też wróciłem wtedy z Norwegii, więc byłem taki spragniony tych startów. A tu nagle start praktycznie możliwy co tydzień. Ale Iniaki jakby dbało o to właśnie, żebym nie startował za dużo. I na początku wydawało mi się, że, no, że słabo powinienem więcej startować. Ale im jesteśmy starsi, jesteśmy bardziej doświadczeni, to wiemy, że tych startów nie może być za dużo. Wystarczy popatrzeć też na najlepszych na świecie, tam najlepsi właśnie czy Jim, czy Kilian nie startują kilkanaście razy do roku, bo wiedzą jak bardzo to jest obciążające, więc wybierają tylko kilka startów takich głównych, zwykle to jest jeden, dwa i plus jakieś takie krótsze, które pomagają jakby w zbudowaniu tej formy. No i to tyle, więc my też, wydaje mi się, że z roku na rok jesteśmy mądrzejsi i ufamy naszemu trenerowi wiemy po prostu, że ma rację i nie próbujemy z nim dyskutować. No właśnie,
0: to jest niesamowite. Ja przy okazji UTMB sprawdzałem sobie, jak oni, co oni biegają w ciągu roku, ci z i to, i ja byłem w szoku, jakby nie sądziłem, że to, bo niby słyszycie o tych ludziach non stop w, w internecie, ale jak się spojrzy na ich starty, to jest powiedzmy 8 startów rocznie, z czego 6 to jest maksimum do dystansu maratańskiego. Głównie to są 20, 30, coś tam, coś tam i dopiero potem UTMB, albo CCC, albo coś takiego. I to jest to, widać w tym jakiś plan i, i coś przemyślanego, a my po prostu, a nasi zawodnicy to po prostu tu 70, tu 30, tam 120, 240. Je, a, na, a, na, a na koniec sobie pobiegnę to UTMB na koniec sezonu. No to mniej więcej takie mamy podejście. Jest to po prostu, no i się kończy jak się kończy.
1: No, no bo właśnie o, o to, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeszcze brakuje nam takiego profesjonalnego podejścia mhm. i takiego zaufania Że że właśnie, żeby przygotować się, żeby tak jakby zbadać swój stuprocentowy potencjał, my musimy też odpocząć. My musimy bardzo rozważnie podchodzić gdzieś tam do naszego organizmu. Bo zobacz, ja też teraz startuję mniej w Polsce, bo mam mniej startów do dyspozycji w ciągu roku. Ja muszę teraz wybrać priorytety i ja teraz tak jakby wiem, że to jest taki moment, w którym ja na trening poświęcam, nie chcę użyć poświęcam, bo nie lubię tego słowa, przeznaczam dużo czasu, bo to jest moja pasja i to kocham. I to jest taki taki moment w moim życiu, gdzie to jest Numerem dwa, bo numerem jest Maciek, natomiast to jest mój numer dwa w życiu i po prostu chcę ten mój potencjał wykorzystywać na arenie też międzynarodowej, dlatego jest mnie mniej w Polsce, natomiast w Polsce wybieram też zawody, które mają rangę mistrzowską, czy może sentymentalnie są dla mnie w jakiś sposób ważne, ale faktycznie patrzymy na te starty już gdzieś tam z taką bardziej rozwagą i też patrzymy na starty w kontekście kilku lat. Mhm.
0: Ale to też zauważyłem, się uspokoiłaś w, w, w względem ostatniego roku 2022, bo na przykład te, też sobie porównałem twoje starty i niby ilość startów była podobna, ale na przykład Ultra Biesa w zeszłym roku poleciałaś stówka, a w tym roku już trzydziestkę. W zeszłym roku jeszcze wepchnęłaś lavaredo do 120, a w tym roku były te Mistrzostwa Świata na 90, więc e, też widać, że się uspokajasz z tymi startami.
1: To było właśnie, to było przemyślane, bo ja startowałam ultrabiesa ze względu na to, że dla, moim startem A było lavaredo. I Lavaredo było startem A z tego względu, że ja musiałam się zakwalifikować na UTMB 2024. Czyli na 2023, tak. przepraszam. Czyli to, co pobiegłam w tym roku. W związku z tym full koncentracja była na Lawaredo, I też tak jakby spędziliśmy z Maćkiem, byliśmy tam kamperem miesiąc w, w Dolomitach, gdzie trenowaliśmy, gdzie obiegałam trasę, gdzie przyzwyczaiłam swój organizm do wysokości tak itd., itd. Natomiast Ultra Bies był moim startem, gdzie startowałam w nocy. Więc ja też tak jakby przyzwyczajałam mój organizm, czy adaptowałam się do tego, jak właśnie się czuję biegiem w noc, podczas biegów noc, nocą. Weryfikowałam swój sprzęt na, na takim biegu i tak dalej, Więc to też było dla mnie tak jakby pewien element przygotowania. I ten start nie był dla mnie startem ważnym. On był dla mnie startem takim sprawdzającym, prawda? No bo też moim startem takim ważnym na początek sezonu były Mistrzostwa Polski. Więc w Mistrzostwach Polskich, gdzie ja tak jakby pobiegłam to na 100%, nie mogłam oczekiwać od swojego organizmu, że Ultra na 100 km pobiegnę na 100%. Więc podchodziliśmy do tego ze świadomością taką, że e, my też byliśmy tam ambasadorami, ale wzięliśmy pod uwagę, co ten bieg może mi dać w perspektywie startów, które są dla mnie kluczowe. No i 120 było dla mnie też startem ważnym ze względu na przygotowanie do UTMB, żeby zweryfikować, bo to był bieg, który zajął mi 15 godzin. Czyli dwa razy krócej, jak to się okazało. (laughs) Mój drugi start docelowy w ubiegłym sezonie. Więc to wszystko jest tak jakby pewną ciągłością, że pewien start musi mnie przygotować do kolejnego. Tak samo tegoroczny chociażby Werbier miał mi dać kwalifikacje na rok następny. Więc bardzo się cieszę też, że zasady kwalifikacji na UTMB się zmieniły, bo my musimy planować sezony dwa lata w przód. Więc musimy myśleć o tym, jak po pierwsze przygotować sezon startowy i po drugie, jak robić progresję naszego, czy periodyzację naszego treningu. To jest fajne, bo to wymusza od nas coraz bardziej profesjonalnego podejścia do przygotowań.
0: Tak, tak, no i, i że tak powiem, wy akurat w tym jesteście świetni, dobrze to rozumiecie i, i korzystacie z tego dobrze. Wspaniale. Właśnie ten start na Verbier też był, też był doskonały. Ale wiesz co, ale powiedziałaś o tym, że czasem coś nie wyjdzie.
1: Mm-hmm. E, ja strasznie
0: p- pamiętam, przeżyłem te twoje pięty na mistrzostwach świata, bo tutaj siedziałem dokładnie w tym pokoju, wiesz, relacjonowałem, jeszcze gadałem z maczkiem przez telefon tutaj na, na live i e, no i te te pięty, potem te zdjęcia i to samo się powtórzyło teraz na utemba. E, powiedz, co to jest, z czego to się bierze? Po, doszłaś już do tego?
1: No, y, y, o co po, chodzi? Powiem tak, że generalnie kwestia 5 zaczęła się już na UTMB w zeszłym mm-hmm. roku, bo tak. ja te odciski miałam e, na około 40 kilometrów od, od mety e, i to była rzecz, która z perspektywy czasu, dobrze, że się wydarzyła, bo w tym roku, kiedy się wydarzyło to po raz kolejny, ja już wiedziałam, miałam gotowy scenariusz w głowie, co muszę zrobić, czyli iść do punktu medycznego, bo wiedziałam, że jako oni mi to e, przykleją tamtą gazę, przykleją e, bandaż, no to będę w stanie, e, tak jakby ukończyć ukończyć ten bieg, bo ten ból zamienia się w większy dyskomfort niż ból. ja wiem, że po prostu ta rana się nie pogłębia, tylko tylko jestem w stanie gdzieś tam z tym biec. Natomiast z czego to wynika? Bo bo to się pojawiło znowu w Tajlandii. Ja myślę, że to to jest kilka czynników naraz. To nie mogę powiedzieć, że to buty. No bo to nie buty, bo inni ludzie biegający w innych markach, w innych butach mają to samo, prawda? Więc ja myślę, że to jest specyfika połączenia butów, może wkładki, skarpetek, przygotowania skóry do, do biegu, wilgotności, bo jak jest wyższa wilgotność, skarpetka jest mokra, te tarcia są dużo bardziej, gdzieś tam się, się, się przesuwają. To są też właśnie takie mikroprzesunięcia stopy. Wiesz, jak to trwa dwie godziny, to nie jest problem. Jak trwa 10-15, no to już rośnie gdzieś tam rośnie ten, ten dyskomfort. I kolejna rzecz to, to jest, dwie kolejne rzeczy to jest technika biegu, i tych, a przede wszystkim technika biegu na bardzo stromych odcinkach, bo wtedy najczęściej spadamy na piętę, bądź na całą stopę. Ale jak widać, pewnie jak u mnie. Jak w dół. Jak biegniesz, mhm. Oczywiście, jak, jak, jak biegniesz w dół, dokładnie. Też pewnie podłoże, jeśli jest, im jest twardsze, tym, tym gdzieś tam jest trudniej. I Ja po Tajlandii oczywiście wyciągnąłem wnioski. Ja zmieniłam skarpetki. Cały sprzęt testowałam przed UTMB, biegałam i w tych skarpetkach, w których startowałam, i w butach, i tak dalej, i tak dalej. Też przygotowywałam moje stopy pod kątem naskórka, więc stosowałam odpowiednie maści dla sportowców, żeby żeby ten naskórek był po prostu przygotowany, nie nie, nie ulegał gdzieś tam tym Obtarcią. No ale jak widać, yy, muszę wciąż szukać, aczkolwiek już muszę powiedzieć, że faktycznie w połowie trasy zmieniłam skarpetki na nowe skarpetki, które przygotował on. Ja są to skarpetki Merino i po prostu były wspaniałe. Ja ich nie, nie chciałam brać od początku, bo ich nie testowałam za dużo, bo dostaliśmy je dosłownie półtora tygodnia przed UTMB. W związku z tym no, nie chciałam wziąć nieprzetosowanego sprzętu, ale później jak zmieniłam w połowie trasy, to był w Kurmajer to faktycznie poczułam większy komfort. Ten but był bardziej wypełniony, bo ta skarpetka jest troszkę grubsza, ale dzięki temu, że gdzieś tam ten przepływ powietrza i w ogóle no, odprowadzanie potu wody lepiej, lepiej funkcjonuje, no to też komfort się, komfort się zwiększył. No i, i są, to, są to rzeczy, do których będę dalej gdzieś tam do których będę dociekać i, i cały czas będę tym pracować. I jak się dowiem, co dokładnie, to było to na pewno wam wszystkim powiem, powiem, że nie tylko ja mam takie problemy ni na wieczorek, gdy się no do mnie odzywała, że Kasia, co, jak to zagoić? Szybko mówię, nie biegaj. No niestety musisz nie biegać, bo musisz to zagoić, to jest zwyczajnej w świecie. Tam potowiedział parę patentów, ale. Oprócz nie biegania, ale faktycznie no, trzeba szanować swój organizm i te no nieszczęsne pięty. No właśnie, pomimo, <laughs> że,
0: pomimo, że linie się to przytrafiło też na dużo krótszym dystansie, Tak, ale tam
1: bardzo strome były te zbiegli. I mhm. duża szybkość, mhm. prawda? Duża prędkość, więc to naciągnięcie skóry mhm. jest dużo mhm. większe. No, tak mi się Kurczę, przyniosę.
0: niesamowite. No dobra, mam nadzieję, że uda ci się z tym uporać, bo, u, uporać, bo wydaje mi się, że ten rodzaj dyskomfortu, który ty masz, to...
1: No jest, no, tak. Y,
0: musicie po prostu spowalniać, nie?
1: No Sporo. tak. Tak, tak. Szczególnie na zbiegach. Ja dlatego faktycznie gdzieś tam podczas biegu starałam się te płaskie, te płaskie bardziej płaskie momenty, czy podbiegi, podejścia, faktycznie robić dosyć intensywnie, żeby nadrobić sobie to, co stracę na, na, na zbiegach, szczególnie tych bardziej technicznych, gdzie tych kamieni, kamieni, korzeni jest dużo i ta stopa po prostu musi pracować w różnych płaszczyznach. Nie da się uniknąć lądowania na całej stopie bądź pięcie. E, no i faktycznie, jak tak z perspektywy czasu, tak do tego wracam, to myślę sobie, że mam tą głowę jakąś taką dziwną, <głos> że ona daje radę z, tymi, z tym dyskomfortem, ale też wiem, że, że jeśli mi się gdzieś tam, jeśli to nie zagraża mojemu życiu albo y, nie, nie powoduje tym jakąś większą kontuzję, to to, to mogę po prostu gdzieś tam y, y, spróbować wytrzymać.
0: No tak, bo wtedy to się sprowadza tylko do odporności na ból. Tylko.
1: No tak.
0: A swojej perspektywy jak to wygląda?
2: No myślę, że jest to jakaś kwestia do rozwiązania. Wiemy, że inni zawodnicy mają też ten sam problem. Aktualny mistrz świata z Innsbruka z tego roku, Francuz Baptiste, nie pamiętam nazwiska, ale miał przez wiele lat problem taki sam jak Kasia. I wiem, że z marką SIDAS, czyli marką, która właśnie produkuje wkładki do butów, wypracowali jakieś nowe wkładki i będziemy mieli okazję je za kilka tygodni pewnie przetestować i zobaczymy, mamy nadzieję, że to rozwiąże rozwiąże problem. Także myślę, że podziwiam Kasię na pewno, że jest taka twarda bo no, nie jeden facet czy po prostu zawodnik, zawodniczka zrezygnowaliby, bo ja też na tych punktach widziałem te stopy, widziałem co się działo już w Kurmajer, jak dobiegała do punktu, dostałem informację, że, żeby załatwić medyka, więc medyk od razu czekał, mhm. położyli kasię na i no i widziałem tą stopę, widziałem, że nie wygląda to dobrze, mhm. zrobiłem też wtedy zdjęcie, żeby mieć jakby na przyszłość i żeby rozwiązać ten problem. No i też wiedzieliśmy, że sobie z tym poradzimy. Po tamtym roku wiedzieliśmy, że jakby obsługa punktu medycznego jest w stanie pomóc, więc nie byłem jakoś bardzo stresowany. Trochę może z tego powodu, że było to wcześniej i dalej do mety jeszcze było daleko, ale po tamtym roku wiedziałem, że Kasia jest twardą sztuką i na pewno nie podda się tak łatwo. Ale więc. ja Ci
0: współczuję, że Ty jako supporter wiesz, musisz uczestniczyć w tym ratowaniu y, tych stóp i pewnie załamujesz ręce. To musi być strasznie trudne.
2: Jest to na- bardzo stresujące. Myślę, że bieg Kasi jest bardziej stresujący niż mój. Bo nawet podczas biegu wiele osób się pytało, czemu Ty nie jesteś uśmiechnięty, tak s- świetnie jej idzie. No, ale ja mówiłem, że uśmiechnę się na mecie, jak zobaczę, że, że jest bezpieczna przekroczy linię mety i no jednak na tak bardzo długim biegu, jakim jest właśnie UTMB, to, to wszystko się może zdarzyć i to, że jest na wysokiej pozycji, na 80 kilometrze, dalej nie świadczy nic szczególnego, bo, bo do mety dalej masz jeszcze 90 km. No więc <głosy> także jak widziałem, że wpadła na metę, uśmiechnięta, polały się łzy i, i, i wiedziałem, Wtedy że mogę tak mogłem, mogłem się rozluźnić. Jeszcze tam paznokieć jakiś wszedł w międzyczasie.
1: Tak, um, tak. Co się no z nim to to, to była chyba właśnie taki najbardziej bolesny okay. moment i taki, na który nie byłam przygotowana. Um, bo nigdy nie miałam problemów z, z pękającym pasokciem czy wychodzącym spod skóry. Byłam w La Folie, prze, przebiegłam przez punkt odżywczy, odbiłam się już od maty, także ten czas, który spędziłam już znowu w punkcie medycznym nie liczył się do czasu przerwy. I zbiegałam po prostu z pierwszego zbiegu takiego drobnego i nagle poczułam taką eksplozję bólu w moim palcu i po prostu się tak przestraszyłam i, i wiedziałam, że to coś się stało z paznokciem, bo poczułam takie, takie dziwne coś i od razu usiadłam, żeby sprawdzić, co, co się stało i zobaczyłam, że mój paznokieć od strony tak jakby tutaj na, na skórka po prostu przebił skórę i wyszedł na wierzch I, i po prostu jak to zobaczyłam, to nie miałam pojęcia, co ja mam, co ja mam Robić. Ucieszyłam się, ucieszyłam. ulgę sprawiło mi to, że to się stało tego tak blisko punktu odżywczego i punktu medycznego, więc ubrałam buta i e, na jednej nodze dokicałam tam do, do tego punktu. Całe szczęście wtedy też był, e, była cała ekipa, była ekipa Stinking granera, Ultra, był Grzesie, który nagrywał film, też to ujęcie gdzieś tam złapał. I tam nie można udzielać supportu, więc musiałam sama się zebrać i i pójść do medyków. Natomiast jak lekarz to zobaczył, to, to za bardzo nie wiedział na początku, co z tym zrobić, bo powiedział, że jeśli oderwie ten paznokieć, to już będę musiała zakończyć bieg w tamtym miejscu. I powiedział, że może spróbować jeszcze mi go wcisnąć z powrotem pod skórę. więc wiem, że inniaki przyszedł tak, ale to po prostu jeszcze mnie nigdy w życiu chyba nic tak nie bolało i niejaki wszedł do środka i właśnie trzymał mnie za rękę i i oni właśnie na żywca tak wzięli ten paznokcie i go tak wcisnęli a następnie przykleili opatrunek taki, który, nie wiem to był taki bandaż, który miał klej od środka, więc on się przykleił do skóry, do paznokcia, a obkleili go i się stał taki troszeczkę twardszy, trochę jak gips. W związku z tym jak ja biegłam, to on uderzał raczej uderzenia zbierał ten gips, a nie sam paznokieć i ta, ta rana się nie pogarszała w związku z tym właśnie lekarz powiedział, że y, pierwsze 5-7 minut powinnam czuć duży ból, a później się przyzwyczaję <laughs> i że, że trzymał ze mnie kciuki. <laughs> I faktycznie było tak, że, że jak wyszłam, że jak wyszłam od, z tego punktu medycznego i lekarz mi powiedział, że ja mogę biec, to ja mu zaufałam, że to przecież jest profesjonalista, jeśli powiedział, że ja mogę biec, to znaczy, że, że jestem w stanie to zrobić i na początku właśnie tak ciężko mi było się swobodnie poruszać, ale już później wpadłam w rytm zobaczyłam też jedną zawodniczkę, która mnie wyprzedziła, którą później ja wyprzedziłam i ponownie mnie wyprzedziła i jak się do niej zbliżyłam, to stwierdziłam, że okej, okay, że, że jestem w stanie się wciąż zbliżyć do kogoś, wciąż mogę szybciej biec właśnie z tym paznokciem, więc zostałam tam wtedy takiego wiatrów skrzydła i, i po prostu e, zaczęłam tak jakby przyzwyczajać się do tego, że z każdym krokiem coś tam nikuje. Natomiast e, gorsze było to, że czułam, że mi się to dzieje w drugim paznokciu, e, po drugiej stronie i modliłam się przez przed kolejne tam nie wiem jak zostało, 50 km, żeby mi to nie pękło, bo już mówię kolejne 15 minut, tu 15, tu 15, więc pół godziny już punktu w punktach medycznych, a ja czułam się po prostu na siłach i i chciałam, po prostu czułam, że to jest ten dzień, w którym jestem w stanie wykorzystać swój potencjał i bo mi po prostu przykro, że tracę czas na, na te punkty medyczne, a z drugiej strony być może, że te przerwy na punktach medycznych wpłynęły pozytywnie na gdzieś tam moją kwestię. Performansów w tych ucztach, w w bo odpoczęłam. Mhm. Dokładnie, więc y, nie chcę mówić tak jak niektórzy mhm. mówią, że gdybym nie była w tych punktach, to byłabym pół godziny szybciej, bo, bo nie wiadomo. To, bo, co nie by wiadomo było. bo nie wiadomo I ja jestem tak. doskonale o tym przekonana. W związku z tym mi się cieszę, że się skończyło to, jak się skończyło. A jeszcze chłopcy zrobili też y, jako support y, y, gdzieś tam niespodziankę, bo martwili się. Tak, tak. No, bo
2: na tym punkcie, gdy Kasia odpadł, z no to nie, nie ukrywam, że się przestraszyliśmy. My, była jakby cała ekipa soportująca i wiedziałem, że może to być już koniec wyścigu, no bo ból był ogromny i stwierdziliśmy, że po tym jak Kasia już opuściła punkt i ruszyła dalej na trasę, że podjedziemy kołeczek i staniemy przy trasie, żeby zobaczyć, czy jeszcze biegnie, czy, czy zapakujemy ją do samochodu, już pojedziemy do Szamoni. No ale jak zobaczyliśmy, że leci, no to jakby zszedł z nas ten stres i wiedzieliśmy, że dobiegnie już spokojnie do mety, także
1: tak, naprawdę. w ogóle nie widziałam, tylko w pewnym momencie, jak podchodziłam pod górę, a już zbiegłam z asfaltu i podchodziłam do góry, słyszałam, że brawo, Kasia, brawo, brawo, tak się odwróciłam i co wy tu robicie? W którym
2: miejscu byliście? A... To było między La Folie a Szampelag, tam jest jakby Ostatnie taki... podejście
1: do Szampelag. Takie jest siodełko, tam właśnie kończy się asfalt i wchodzi się z powrotem w las i, i wyminęłam tam kilku zawodników i tak dalej i miałam takie okej okay, sońska, Uff. Да, я же покажу сайту. Ну, <laughs> на no,
0: Ojej, niesamowite, słuchajcie, strasznie dużo emocji, i ale cieszyłaś się, poza wszystkim bieg był fajny prawda?
1: Absolutnie, absolutnie ja, ja się cieszyłam, musiałaś sobie... się
0: wkurzać strasznie na to wszystko, co? Ja Tak,
1: oczywiście Może. wiecie, ja, ja nie, nie przeklinałam na co dzień nie używam brzydkich słów, ale w takich momentach naprawdę wszystko okay. się przypomina, nie? Ja naprawdę na każdy, no, no to są emocje, tak? Ale to było skierowane do mnie, nie? Że, że dlaczego, dlaczego dlaczego, ale z drugiej strony, dobra, ogarnij się i rób to, na co masz wpływ, tak? Czyli zareaguj. I to było właśnie fajne, że te doświadczenia, które wynieśliśmy z różnych zawodów, to, co się działo na różnych zawodach, to jak na przykład radzić sobie z kryzysami i tak dalej, tak dalej, to wszystko ja wiedziałam, jak wykorzystać z tym razem, bo oprócz właśnie treningu takiego fizycznego, my też z nim jem, e, dużo Pracujemy nad mentalem, nad takim podejściem właśnie, żeby, żeby reagować na, na to, co się dzieje. Żeby się nie załamywać, Żeby tak? się nie załamywać, tylko faktycznie patrzeć na te rzeczy, na które mamy wpływ. A mamy wpływ bardzo na to, jak myślimy i w, w jaki sposób myślimy. To też powiedziałam w wywiadzie, nie? że w wcześniejszym na no, filmie na YouTubie, który przygotowaliśmy z marką On Running, Powiedziałam tam taką kwestię, że głowa podpowiada różne, scen- różne tak jakby scenariusze i te takie mniej e, optymistyczne, e, no i te właśnie takie pozytywne i to nasza decyzja, którego, od której narracji się, się czepimy, więc po tym paznokciu mogłam powiedzieć, że no nie wierzę, że już koniec, już beznadzieja i w ogóle, a, a właśnie ja stwierdziłam, że okej, okay, spróbuj. Zobacz, co się stanie i tak dalej. Z tymi piętami tak samo. Okej, okay, no ta sytuacja, no jestem trochę wolniejsza, ale wiem, co zrobić, jak zareagować. Jak miałam kryzys właśnie po 90 którymś kilometrze i pamiętam, to było takie śmieszne, bo wyprzedził mnie, ten, wyprzedził mnie Jeff Colt z z On Running International i właśnie powiedział, że był tak długo w takiej ciemnej jaskini, w takim, w takim ciemnym miejscu, ale że w końcu z niego wszedł, wyszedł i, i już mu się trochę lepiej biegnie, a ja wtedy sobie tak myślę, o, Jeff, dotarłam do tego miejsca, w którym ty byłeś. I mi się tak się biegłam, w ogóle poleciał. Bardzo szybko nie byłam w stanie w ogóle tak jakby zwiększyć tego tempa i najgorsze było to, że to był bardzo biegowy odcinek, taki, na którym też trenowałam i, i w gdzie w wyobrażeniach miał zupełnie inaczej, jak ja pokonam ten, ten, ten odcinek. No ale faktycznie, jak wyprzedziła mnie jedna zawodniczka, to, to, to sobie powiedziałam, Sonińska, ogarnij się i spróbuj nadążyć, spróbuj się przytrzymać, zobacz, co będzie, nie dasz rady, to nie. No i oczywiście jest jest, bo to jest najważniejsza kwestia na, 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 na gdzieś tam zawodach ultra, z czym miałam duży problem na pozostałych, pozostałych zawodach w tamtym roku. No i faktycznie próbowałam się cały czas, także starałam się i też mówiłam do siebie, że, że kryzysy są, przychodzą i odchodzą. Ale one nie odchodzą same, tylko właśnie trzeba cały czas tą energię uzupełniać, bo, bo to jest też reakcja organizmu na zmęczenie czy deficyt kaloryczny. I, I trzeba po prostu gdzieś tam ten pozytywny dialog utrzymać w głowie, ale też zewnętrznie reagować właśnie, nie zapominać, nie rozleniwiać się. I, i to było super, bo to było cały czas takie, że no, spróbuj, zobacz i tak dalej, zbieraj to doświadczenie, uczę, ucz a poza tym Muszę powiedzieć, że ta trasa jest piękna, kibiców jest mnóstwo, nie mogą się doczekać supportu, tam jest tak dużo emocji mm. pozytywnych, których ja się czepiam, zresztą wiecie, mm-hmm. znacie mnie już trochę, <laughs> więc wiecie, że ja po prostu addicted <laughs> tak, <laughs> od uśmiechu tak. i wszystkiego I, e, i to było piękne I, i w końcu właśnie pamiętam, że jak stanęłam na, na linii startu po raz drugi, to miałam sobie w myślach coś takiego, że e, Kasia, dostałaś kolejną szansę, żeby, żeby tą trasę przebiec i że, że to była dla mnie taka duża dużo wdzięczność za to, że że doszłam, że wiedziałam, że super się przygotowałam i że że mogłam po prostu jakby wykorzystać ten mój potencjał, bo wiedziałam, że że go mam w sobie. I właśnie na trasie cały czas też jak mówiłam, że zobacz, spróbuj, albo uspokój się i tak naprawdę to było coś super.
0: Fajnie, fajnie że to w sobie wypracowałaś i to też nie jest coś, co, nad czym się pracuje właśnie sezon czy dwa, prawda? To są, to są lata, lata prób błędów i, i poprawiania tych błędów. Wspaniale, że masz do tego siłę i motywację. Chciałem jeszcze Ciebie o dietę podpytać, wiesz, bo też powiedziałaś o tym, że miałaś z tym problem i że rzeczywiście to jest super ważne w walce z dyskomfortem i z bólem. I jak sobie poradziłaś ze swoimi żywieniowymi problemami? Czy one polegały na tym, że ty czegoś nie trawiłaś, czy polegały na tym, że po prostu za mało jadłaś, za mało piłaś na biegu?
1: Mm-hmm. No przede wszystkim wydaje nam się, że to była kwestia tego, że czegoś nie, nie trafiłam, nie trawiłam, że źle sobie gdzieś tam radziłam na długich dystansach z kombinacją żywienia, które wybierałam, czyli żeli, izotoniku i w tej konfiguracji, w której, do której ja byłam przyzwyczajona no ona nie funkcjonowała e, za dobrze. A to jest ciekawe, bo e, dotychczas gdzieś tam takie żywienie było odpowiednie, a w którymś momencie po prostu przestało mi to jakoś leżeć. E, i, I niestety na czterech zawodach w tym roku wymiotowałam na Transgran Canarii, na Mistrzostwach Polski, e, na Mistrzostwach Świata, co wyeliminowało mnie totalnie z, z ukończenia, ukończenia biegów i na e, maratonie du Mont Blanc. To były wszystkie zawody, na których miałam problemy żołądkowe i, i, i wymiotowałam. Najczęściej było to w okolicach czwartej godziny wysiłku. W związku z tym już wiedzieliśmy, że, że po prostu mój organizm nie przyjmuje tego pokarmu i, i trzeba coś z tym zmienić. I faktycznie tutaj no i już gdzieś tam sugerował, że podchodzimy do, do, podchodzimy do treningu bardzo profesjonalnie, do żywienia. Dobrze, ale nieprofesjonalnie, że też generalnie takie żywienie około treningowe, takie na co dzień i tak dalej, to już mamy naprawdę bardzo dobrze ogarnięte. Tutaj dbamy o tak, wszelkie kwestie przyjmowania odpowiednich porcji węglowodanów, białka, tłuszczu i tak natomiast, dalej. Natomiast to żywienie na, na treningu nie było w stu że tak powiem, em, jak to powiedzieć? No takie wytrenowane, takie jeden do jednego, że, że jeśli na zawodach im co 30 minut, to na treningu, jakim on nie był im co 30 minut i nie oszczędzam na żelach, nie używam innych produktów, tylko używam jeden do jednego to, co później e, e, na zawodach. I faktycznie tutaj mój zawodnik, pamiętam, jak po Mistrzostwach Świata też gdzieś tam to rzucenie się po Mistrzostwach Świata na, na jakikolwiek bieg. Dla mnie to przepraszam, że tak mówię, ale po prostu ja po Mistrzostwach Świata byłam mega zdołowana i moja głowa potrzebowała mety. I ja po prostu po Mistrzostwach Świata zaczęłam poszukiwać biegów, którym, którym mogłabym po prostu ukończyć. I wiem, że są osoby, które są przeciwne trening- startom treningowym, ale są takie sytuacje, w których mental tego potrzebuje, albo ten start z treningu ma pewien cel do tych, do tych startów, a ma nas po prostu w jakiś sposób przygotować. I między innymi pobiegłam właśnie w taki sposób maraton do Mont Blanc i, i tak jakby nie zmieniłam w żywieniu za wiele. I znowu wymiotowałam. I mój podawieszy, mój, mój, mój zawodnik, który też jest naszym przyjacielem powiedział mi, że oczekiwałaś innych efektów, innego rezultatu, nic nie zmieniając. E, nic nie zmieniając. I, I to dla mnie było takie Słoniska, ogarnij się. Ogarnij to żywienie, bo po prostu, no serio, już nie ma nie ma przelewek i faktycznie ja zmieniłam żele e, też na te, które polecał mi na których on biegał. E, zmieniłam izotonik na tą samą firmę. E, oczywiście to nie było tak, że zmieniłam i wiedziałam, że to zagra na 100%, tylko trenowaliśmy to faktycznie jeden do jednego. Andrea Delong tutaj pomagała mi e, też przygotowywać mój żołądek do coraz większej pod, e, podaży przyjmowania węglowodanów. Zaczynałyśmy tam od 60 przez 70, 80, 90. I po prostu mój żołądek był bardzo dobrze przygotowany. Ja też byłam, e, trenowałam też e, raczej w żywienie, wplatałam też batony tak żeby gdzieś tam w głowie mieć, że zjadłam coś stałego. No i faktycznie przygotowywałyśmy ten żołądek kilka tygodni, bo wystartowałam werbier na tak jakby już lekko wytrenowanym żołądku i na werbierze przebiegłam, to był ponad dziesięciogodzinny bieg, tak, z tego co pamiętam, i przebiegłam go na żelach i na połowie batona, bo gdzieś tam ta strategia jedzenia batona co jakiś czas okazała się... Trudna do zrealizowania ze względu też gdzieś na intensywność biegu, a żele, wiadomo, mają konsystencję i skład taki, który się najlepiej przyswaja, najszybciej i najszybciej ta energia po prostu pojawia się w naszym organizmie. W związku z tym naszym celem było jak najbardziej przyzwyczaić żołądek do funkcjonowania jak najdłuższego na żelach. I uwaga, drodzy Państwo, UTMB przebiegłam tylko na żelach. Wow. Nie, biegła, nie, nie zjadłam ani jednego batona.
0: Zupki mocy nie Zubki mocy, ryżu. Nie było pikniku. Nie było pikników. Jak Jak oglądaliśmy
1: ostatnio film, który skręciłeś na styce i patrzyłam na siebie, jak ja się stołuję na tych punktach, to sobie pomyślałam, Boże, co ty ta soliska robiłaś? Bo teraz <minut« to> naprawdę <minutelijk> był, był, jak to się nazywa Formule 1? taki Pit stop, Że naprawdę, naprawdę. ja wpadałam i to duża filozofia, no tylko że lej Izo i lecisz dalej, bo się nie... Wow. Tak. To ile,
0: ile gram węgli wcisnęłaś na UTMB?
1: Do trientu jadłam mm-hmm. 90 gramów węglowodanów, nawet 90, do 140, 140 km. Natomiast później też ze względu na czas trwania w wysiłku i też gorąco, po prostu miałam mały epizod, bo po prostu wymiotowałam na tym... Na, na szczycie osta- podejścia przed Valorsin, no bo organizm to już była 21 godzina wysiłku, to był właśnie upał i gdzieś tam organizm też zareagował w Kasia sposób. biegła też
2: z czujnikiem temperatury i w tamtym momencie miała tak. prawie 40 stopni rączki, więc...
1: Tak, więc no. to już była reakcja gdzieś tam też taka organizmu. Natomiast mimo to, że zmiotowałam, wiadomo, wiedziałam, zdawałam sobie sprawę, że to jest też informacja, że mój organizm nie przyjął pewnej ilości węglowodanów i i gdzieś tam będę już na deficycie kalorycznym, ale miałam ustawienia, to, to też polecam każdemu słuchaczowi, ustawienie sobie przypomnienia w zegarku alertu, jeśli chodzi o jedzenie żywieniowego. żywieniowego. Ja miałam ustawione co 30 minut i to była um, już taka reakcja automatyczna. Dźwięk, jedzenie. Tak jak, takie warunkowanie klasyczne, e, czyli słyszymy coś i, i automatycznie jemy bez względu na to zbieg, podbieg, maszki w rękach nie masz, po prostu jesz, bo przeoczysz to raz, dwa, drugi, trzeci i, 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 i dokładnie i, i później będziesz cierpiał w drugiej e, części trasy, więc ja mimo tego, że miałam jakieś tam drobne problemy. Zwróciłam z powrotem do do dożywienia. Zresztą też taka śmieszna anegdotka, że jak mi wciskali tego paznokcia, mój zegarek dał mi znać, że jest czas na posiłek i ja się wyciągnęłam szelę i go tam zjadłam. I Niki wtedy stwierdził, że no dobra, to będzie będzie okej, jest całkiem świadoma, więc, więc będzie w porządku. No i faktycznie też walorskim już, już czułam, że, że, że ta moc jest coraz mniejsza, że jestem bardzo zmęczona, tam miałam duży kryzys, ale mimo tego, i właśnie było wciśnij żela, wciśnij żela, jedz tego żela i tak dalej, no jadłam do samego końca, tak, nawet na ostatnim zbiegu, na tych 6 kilometrach do, do mety próbowałam jeszcze gdzieś tam coś wcisnąć, więc, więc, ale to naprawdę trzeba wytrenować i trzeba podejść do tego naprawdę profesjonalnie, a jeśli coś nam na treningu nie pasuje, jeśli mamy jakąś wątpliwość to zmieniać, szukać, bo nie dla każdego każdy produkt, więc, więc nie bać się tego, żeby testować i nie bać się, raczej inaczej, jeśli inwestujemy, wiecie, pieniądze w sprzęt i tak dalej, też musimy zainwestować pieniądze w żywienie, no bo to jest nieodłączny element sportu wytrzymałościowych, które po prostu trwają już długo. A 25 godzin, 30 czy tam 20 to jest bardzo długo, niedługo, to jest już naprawdę bardzo, bardzo długo.
0: Tak, ale niesamowite, że byłaś w stanie się tak wytrenować, że tylko na żelach tu przeleciałaś, Tam naprawdę. <laughs> nie, naprawdę, to, to, to szacun. Eee, I że twój organizm nie potrzebował niczego ciepłego i stałego, i że dawać radę. Super.
2: I niaki powiedział, że, żeby, żeby spróbowała na samych żelach. I... Tak, bo to
1: Iniaki powiedział, że słuchaj Kasia, stałe jedzenie zaburza nam troszeczkę te procesy trawienne i tak dalej. W związku z tym postaraj się jak najdłużej nie przyjmować stałego jedzenia, jak najdłużej odroczyć przyjęcie z jedzenia tego batona, bo ja mówię, że stary nie, nie powiem.
2: No bo oczywiście byliśmy przygotowani na plan B i mieliśmy ze sobą jakieś stałe jedzenie, tak, tak, no ale widzieliśmy, że, że wszystko zjada, nie zostają żadne szele w kamizelce, także... No i nie
1: też na, na... No
2: dobra, no ale jakby plan, który przygotował nasz, nasz trener jed, jedzenia żywieniowe na, na zawody był cały czas sprawdzany, cały czas gdzieś tam był odpalany komputer, tak, i w Excelu, gdzie się... Cały czas zaznaczaliśmy, że czy je, czy nie je, czy trzeba jej więcej dać. I...
1: Także plan jest ważny, ale weryfikacja tego planu i reagowanie na zmiany w planie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mówimy tutaj też o, o wszystkich zawodnikach, ale jeśli chodzi o już taki high performance, to jest po prostu klucz. To są te detale, to są te różnice, które decydują, kto jest na mecie, w jakiej kolejności.
0: No właśnie, bo tak, amatorskie bieganie trochę się tutaj różni. niż niż to na na wysokim poziomie. Kurczę, niesamowite to jest. A a jak sobie z piciem radziłaś?
1: Doskonale. Co piłaś? Piłam piłam tylko i wyłącznie izotonik. W flaskach miałam izotonik. Ze sobą miałam też flaska, w którym miałam proszek wsypany. Jeśli chodzi o izotonik, żeby na punktach żywieniowych, w których nie mam supportu, Tylko zalać? Tylko dokładnie, nawet nie tylko zalać, tylko musiałam przysypać, bo to było w jednej małej tubce i i po prostu ja sobie odmierzałam i i wsypywałam do pustych flasków. Natomiast też tutaj skupiliśmy się z Jiniakiem. Iniaki jest świetnym też fizjologiem i on też zna się dobrze na chemii. Jest człowiek, orkiestra. I wyliczył, że oprócz gdzieś tam kwestii węglowodanów musimy też wziąć pod uwagę inne składniki, które mają żele i i izotoniki. I między innymi to był... So, to i, za dużo było I za dużo w tych wliczeniach wyszło, że jest no. za dużo sodu. W związku z tym musimy też uh, wziąć pod uwagę rozcieńczenie zawartości, raczej tej ilości sodu wodą. I miałam ze sobą kubeczek, hmm. ten wielorazowy i na każdym punkcie piłam. Urodziłaś
0: dokładne proporcje. Tak, to, mam, to znaczy, w, na, w
1: kubeczku piłam tylko wodę, więc Aha. jak przebiegałam, miałam zadanie. Ja miałam dużo zadań w tym biegu, słuchajcie. <laughs> miałam, naprawdę się nie nudziłam. E, miałam zadanie, żeby na każdym punkcie pić z dwa kubki wody, żeby właśnie e, rozcieńczyć. rozcieńczyć tą ilość sodu. I ja naprawdę tak robiłam. Ja nie, 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 nie bałam się tego, że stracę tam minutę, dwie mm-hmm. dłużej niż inni, tylko po prostu wiedziałam, że to co, dokładnie, to, co robię teraz, ma wpływ na to, co będzie za dwie, trzy, 5, 10, 15 godzin. Dokładnie. E, i, I tak robiłam. I, I to jest naprawdę niesamowicie, bo, bo to już świadczy o takim naprawdę Świadomym podejściu do biegu i bardzo profesjonalnym podejściu do biegu i i cieszę się, że tak jakby to przetestowaliśmy i i tak jakby zobaczyłam, że że faktycznie jest się w stanie przebiec tylko i wyłącznie gdzieś tam na, na żelach nie jest to przypadkowe, jest to wytrenowane, ale i trzeba w to jest wierzyć. To szczęście. I nie jest to szczęście. Nie jest to szczęście posiadania gdzieś tam e, twardego żołądka, bo udowodniłam w tym roku, że nie jest on taki twardy, wymiotując tyle razy. E, i, I cieszyłam się właśnie szczególnie na Werbierze, bo pobiegłam ten bieg naprawdę świetnie on mi dał taki, taką, takie e, tak Takie zapewnienie, że ja naprawdę jestem w stanie biegać dobre biegi, że że jeszcze mam w sobie dużo, dużo gdzieś tam potencjału, bo się czułam świetnie na tym biegu, czułam się mocna, ale mogłam to pokazać, bo jadłam, bo miałam tą energię, bo ja wiedziałam, że ja to mam w mięśniach. Wiecie, w głowie, we wszystkim, ale ciągle mi czegoś brakowało tego takiego jednego elementu, więc wiecie, te puzzle będą się składać, rozsypywać i, i tych puzzle będzie coraz więcej, bo, bo to, to, że tak super nam poszło na werbie rzeczy na UTM, nie jest um, takim pewnikiem, że kolejne starty to już będzie pasmo sukcesów i w, w ogóle żadnych błędów.
0: Poza tym to, co mówiłaś no. wcześniej, że kiedyś twój sposób żywienia ci odpowiadał, a potem przestał ci odpowiadać, dokładnie, więc to jest dokładnie. wszystko niekończąca się zabawa, no, tak,
1: tak, 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 no. ale im więcej wiemy, tym w, tak. tak jakby wiemy na to zwracać uwagę, e, widzimy, co jest e, istotne i, i czego absolutnie nie można gdzieś tam pominąć w tej sferze, e, w sferze przygotowań, ale to, co jest też najważniejsze, to to, żeby po prostu się tym bawić, a jak słyszycie w moim głosie, to ja po prostu to uwielbiam i, mhm. a, i naprawdę Nawet te cięższe chwile, nawet właśnie to, że musiałam podjąć decyzję o zejściu z trasy na mistrzostwach świata było decyzją absolutnie trudną, ale było też decyzją świadomą, bo wiedziałam, że mój organizm jest już już wyczerpany, po prostu wyczerpany walką od pięciu godzin z, z ciągłym wymiotowaniem I, i było to dla mnie bardzo trudne przeżycie i, i, e, i, i też jakaś pewnego rodzaju porażka, bo czułam, że jestem przygotowana, nie byłam w stanie tego pokazać i, i tak jakby było mi smutno, że czegoś nie dopilnowałam w, gdzieś tam w sferze moich przygotowań, ale też było gdzieś tam taką właśnie lekcją, że po pierwsze w, w życiu sportowca nie ma samych sukcesów, a po drugie, z porażek można naprawdę wiele się nauczyć i warto interpretować je jako coś e, wartościowego, a nie tylko jako coś, co, nie wiem, podcina skrzydła. Tylko trzeba tam szukać rzeczy, z których możemy się nauczyć, z których możemy w, w, jakieś wnioski a, wziąć. I to, co mi na przykład też e, tak jakby e, dało e, to, coś wydarzyło na mężczyznach świata, to to, że mam wsparcie bez względu na to, czy idzie mi dobrze, czy idzie mi gorzej, bo e, f, 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 w każdych jakby scenariuszach moich występów dostaję absolutnie ogromne wsparcie. I to od najbliższych i, i to od osób, których po prostu też nie znam. I to jest naprawdę takie budujące. Naprawdę to jest takie fajne i, i motywujące. E, no i, i tak. Tak, mamy wspaniałą społeczność. Mam.
0: Dla, dla zawodników, którym nie zawsze wszystko wychodzi. E, tak, ta społeczność jest ogromnym wsparciem. No, to jest wspaniałe. Ale... Ale tak, pamiętam te mistrzostwa świata, do dziś, do dziś mi chodzą dreszcze i, i fajnie, fajnie, że zrezygnowałeś. W sensie, nie było sensu się tam zażywać. Nie, ja,
1: ja w momencie, w którym rezygnowałam, ja nadal wy, wymiotowałam, więc perspektywa kolejnych 30 kilometrów, gdzie ja nie pamiętam, ile tego przewyższenia tam miało być, ale po prostu ja wiedziałam, że nie jestem w stanie, że że no, no, po prostu nie widziałam siebie, że ja idę pod te góry, bo zrobiłam rekonesans ostatniego podejścia i ja bym go nie pokonała, bo ja byłam po prostu tak słaba, bez sił, bez sił. I, i nawet pamiętam, bo dzwoniłam do Maćka kilka razy, że gdzie jest ten punkt, na którym kilometrze, a już jestem na tym, a go nadal nie ma i tak dalej i jak Maciek wyszedł do mnie z Patrykiem? po mnie na trasę, no to ja się potykam w nogi, ja... Ledwo, szła już, ledwo tak. szłam i jak oddałam numerek, to mówię, że Boże, może mogłam, może mogłam biec, może mogłam odpocząć na tym punkcie jeszcze trochę i po prostu spróbować jeszcze, ale no, ale no, no, byłam wrakiem, wrakiem człowieka i to też były moje urodziny, więc to było takie trudne doświadczenie, ale też... Zaśmialiśmy, raczej wiecie, no to były urodziny, gdzie byłam na mistrzostwach świata i byłam w reprezentacji i to już była nagroda, ale też później żartowałam sobie, że no, dobra impreza kończy się wymiotowaniem, więc no okay. się, że wszystko jest in line. E, no, oczywiście żartuję, bo wolałam, tak. żeby to się skończyło zupełnie inaczej. Szczególnie, że
2: byłaś super przygotowana. Szczególnie, życzyłam czułam
1: się naprawdę mocna i i, i czułam, że że mogę powalczyć o dobre miejsce. Ale cieszyłam się gdzieś tam z z tego, że dziewczyny dały radę ze swoimi gdzieś tam kryzysami. Pojechaliśmy na metę i cieszyliśmy się ich ulgą, ich radością z mety. Oczywiście nie chcę mówić, że zazdrościłam, ale... Też chciałabym być na ich miejscu, ale wiedziałam, że po prostu tamtego dnia nie jestem w stanie, więc cieszyłam się, cieszyłam się razem z nimi i to też było takie fajne, że się całą ekipą i reprezentacją wspieraliśmy i też takie wsparcie uzyskałam od innych zawodników, więc, więc to było też takie budujące, że, że jesteśmy w stanie się wspierać w tych takich momentach chwały i sławy, ale też w tych takich trudniejszych. No to był Byłem. świetny czas, świetny, więc z Naprawdę. Ja
2: no tak, która tam fajnie się zintegrowaliście. Co bardzo nie? fajnie. No myślę, że główna zasługa tutaj trenera Andrzeja Orłowskiego, Darny, który trzymał to wszystko jakby w ryzach i, i dbał o to, żeby zawodnikom niczego nie brakowało.
1: I pozostałych I... osób, które też były tak, w tym także naprawdę. Było super. Było... Oby więcej takich.
0: Ja nie sprawdzałem, gdzie się odbywało w przyszłym roku Mistrzostwa Świata? Wiecie już? E,
1: Mistrzostwa Świata będą teraz organizowane co dwa lata. To A. był wyjątek, bo y, Mistrzostwa Świata w Tajlandii były z, z powodu COVID-u przesunięte. E, kolejne Mistrzostwa Świata będą odbywać się w Pirenejach. E, czyli 2025. w 2025 roku. E, no i też jeśli chodzi właśnie chociażby o, o gdzieś tam plany startowe na przyszły rok, no to y, też będę brała pod uwagę, żeby spędzić trochę czasu w Pirenejach, mm. e, żeby też może wystartować tam jakiś bieg już z myślą o Mistrzostwach Świata. Oczywiście nie mam pewności, że na Mistrzostwa Świata się dostanę, ale chcę mieć pewność, że zrobiłam wszystko, żeby się do nich ewentualnie dobrze przygotować. A biegałam raz w Pirenejach po CCC w 2021. To było Oby kwalifikacje
2: nie były dwa tygodnie przed TMB, na przykład. Dokładnie, (laughs)
1: tak, także. Także bardzo bym chciała, żeby, żeby jednak te mistrzostwa Polski były ustawione w takim, w takiej odległości, żeby brać pod uwagę UTMB, bo, bo no, no nie da się ukryć, nie da się ukryć, że jest to impreza, która jest kluczowa dla ultrasów na świecie, że tam się spotykają naj, najwięksi mistrzowie, można powiedzieć, i na mistrzostwach świata, i że trzeba ją wziąć pod uwagę, bez względu na to, czy to jest bieg federacji, federacji jakiejś, czy nie. Po prostu jest on ważny i nie da się tego uniknąć, nie da się z tym dyskutować i wszystkie teamy widzimy, jak profesjonalnie podchodzą do do przygotowań swoich zawodników. Teamy międzynarodowe wynajmują domy dla swoich zawodników na kilka miesięcy, żeby mogli się tam przygotowywać. No nie podchodzą tak do innych zawodów. W związku z tym to już jest informacja, że, że nie można ignorować UTMB jako, chociażby w planowaniu kalendarza Mis, y, mistrzostw Polski, mistrzostw Polski czy, czy mistrzostw świata, no bo
0: no, no tak, no, a, nie, a nie da się dobrze pobiec no z zawodów ultra z dwutygodniową przerwą nie, nie no.
1: da się, nie da się na 100% pobiec dwóch biegów no. na bardzo wysokim poziomie po prostu się nie da, trzeba wybrać to, to jest trudny wybór no ale ja swój wybór podjęłam i, 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 i to był słuszny wybór e, no i, i, i tyle. I, i, i... Także jak ktoś słucha, kto, <śmiech> kto się tym zajmuje, to może by tak wziął to pod uwagę, Bo fajnie bo... jednak, żeby
2: na Mistrzostwa Świata jeździli najlepsi polscy zawodnicy i, i walczyli o najlepsze pozycje na Mistrzostwach Świata, jeśli kwalifikacje będą dwa tygodnie przez jedną z największych imprez jakby w świecie biegów górskich, no to pojadą ci, coś zakwalifikują, którzy nie startują na głównym festiwalu.
0: No właśnie. No właśnie. A propos Pirenejów, jeszcze widzieliście projekt Kiliana teraz, który Cześć. ukończył. Tak. Jakąś niesamowitą, chyba siedmiodniową wyrypę, tam strzelił, ale jak widziałem te zdjęcia, ja byłem kiedyś w Pirenejach, ale nie byłem nigdy tak wysoko jak ten Kilian i tam jest tak pięknie. Tam jest po prostu ocean gór. Niebywałe to jest wspaniałe i po tych graniach w takich, o są takich Ponad ostrych.
1: 3,5, prawda? On był 3, czy na, tak, na pewno tak. powyżej 3000 metrów, tak, prawda? nie
0: no, wspaniałe, powiem wam, że uch. A, będziemy a ten, w ten, ten to potrafi no. zainspirować, nie? Weźmie się potrafi. za jakiś
1: projekt i, i nie wiem
0: zawsze... tam jakaś kontuzja, coś, a potem sobie będzie <laughs> pochodzić 7 <jeden> dni <laughs> po górach. <laughs> no. no niesamowity skoleś.
2: No. Byliśmy w Pirenejach e, dwa lata temu, po właśnie Ultra festiwalu UTMB pojechaliśmy na ultra, ultra Pireneje, tak. Kasia biegła tam drugą swoją setkę w życiu. No i wiem, że są, są to bardzo wymagające góry, dlatego tak. też planujemy sezon, żeby zrobić jakby pewnie miesięczny obóz w Pirenejach razem ze startem. Tam chyba w tym czasie jest Waldaran bieg. No i też, żeby poznać trasę już pod te Mistrzostwa Świata w 2025.
0: No właśnie, tak płynnie przeszliśmy do podróży. To jest też duży element waszego życia, też duży element waszego treningu i moim zdaniem taki bardzo świadomy, przygotowujący was do UTMB, to właśnie te podróże i to, że wy trenujecie cały czas na tych ścieżkach, które na tych alpejskich ścieżkach, czy to jest Austria, Włochy, czy Francja, czy Szwajcaria, to to wy cały czas trenujecie w tych górach. I to też wydaje mi się super kluczowe. Też często wchodzicie na duże wysokości i trenujecie na tych wysokościach. To też niby się mówi, że można się w Tatrach przygotować do UTMB i pewnie można, ale kurczę, no wy to robicie inaczej i macie lepsze wyniki, więc może warto was posłuchać. Po, poinspirować się waszą metodą. Czy te podróże, to wy oczywiście ko- kochacie podróżować, kto nie kocha, ale wy to robicie w totalnie świadomie, prawda? Ile no. miesięcy spędziliście poza Polską w, no, tym roku?
2: w tym roku? poza granicami byliśmy prawie 5 miesięcy, więc zaczęliśmy od Gran Canary i później właśnie przez całą podróż, przez Austrię, Włochy i Francję, też na chwilę Szwajcarię. No i myślę, że to jest taki klucz. Jeśli chcemy się rozwijać, chcemy startować w największych imprezach, najważniejszych gdzieś tam na, na świecie, to jedyna droga, jeśli mamy taką możliwość, a aktualnie mamy, to chcemy z tego skorzystać i mamy właśnie to szczęście, że możemy podróżować kamperem moich rodziców no to myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby to robić i, i jak widać, przynosi to efekty. No właśnie, zwłaszcza,
0: że to też nie jest tylko bieganie, ale też rower, macie te długie podjazdy asfaltowe na tych wszystkich krętych dróżkach, to też na pewno robi totalną robotę. Nie? Tak,
2: i myślę, że nawet już pomijając te góry, wysokości i ścieżki alpejskie, to sam ten klimat, tak jak w tym roku spędziliśmy najpierw dwa miesiące w okolicach Szamoni, no bo to, tam też nie byliśmy tylko w samym Szamoni, a raczej gdzieś tam w jakichś tam y, pobliskich miejscowościach, to cała ta atmosfera to, że ci ludzie są tam uśmiechnięci, pozdrawiają się i można pójść napić się pysznej kawki i zobaczyć jak y, można spokojnie żyć bez jakiejś, jakiegoś takiego stresu. Presji, która jest tutaj. Tak, i skromnie. I to, i skromnie. Skromnie, tak. I, i to lubimy, to, to nam się bardzo podoba. Nawet teraz y, w czasie, jak Kasia biegła na y, UTMB, to ja miałem dużo czasu, żeby rozmawiać z naszym trenerem. I go podpytywałem właśnie, co myśli o przyszłym roku, że powiedziałem mu, że bardzo dużo nam dało to, że przebywaliśmy dwa miesiące czy dwa i pół miesiąca we Francji i co myśli, jak jak powinien wyglądać kolejny sezon. I on tu powiedział prosto, że dobrze by było, żebyście spędzili jesień i zimę gdzieś w ciepłych krajach, gdzie będzie więcej słońca, bo to już ma ogromny wpływ jakby na samopoczucie, dlatego na pewno w tym roku kierunek e, Wyspy Kanaryjskie.
0: No i jaki jest Hiszpanem.
2: Meksykaninem. Meksykaninem.
0: Tak. No, no to, to zawsze będzie za słońcem. Tak.
1: <laughs> tak, mieszka w Katowicach, ale tak takiego.
0: I jakbyście porozmawiali z tymi Norwegami biednymi, którzy tam e, trenują do, do tych triatlonów swoich, to oni oni powie, oj, tak, ale
2: oj, oni to będą też no, wyżdżą, no, tak, czy, Oni wiesz, cały czas czy, są. Gran Canaria
1: nie jest im obca. Grenada nie jest nim obca. Tak. E, jest tak. im obca e, Sierra Nevada. Sierra Nevada i cała cała reszta. No i to, co też chcemy podkreślić, to Maciek ładnie to ujął, że mamy możliwość podróżowania. Mamy teraz taką możliwość, bo też sobie ją wypracowaliśmy. Obydwoje pracowaliśmy w zupełnie innych zawodach niż teraz i wtedy nie mogliśmy sobie pozwolić na absolutnie wyjazdy tak długie. Natomiast ja pracowałam w korporacji, więc też... Pamiętamy, pamiętamy. Pamiętacie? Wiele osób nie pamięta, bo wiele osób już gdzieś tam patrzy na to, że a, ona ona ma, ona jeździ i tak dalej. ja wszystkich
0: odeślę do pierwszego podcastu z tobą.
1: (laughs) Tak, wtedy pamiętam, to ja nawet nikogo nie trenowałam. Wtedy jeszcze nawet nie myślałam o tym, że będę kogoś trenować. I i, i, i w sumie po tym podcaście to się właśnie, że te słowa padły, to wtedy pierwsze osoby zaczęły się gdzieś tam... zgłaszać i, i pytać, ale to też wszystko było gdzieś tam tworzone pod kontrolą iniakiego, który nas do tej roli też tak jakby trenerów e, przygotowywał i cały czas pomaga nam się w tym kierunku rozwijać i tą jego filozofię, że tak powiem szerzyć. Natomiast ja pamiętam ten czas, gdzie gdzie ja nie miałam możliwości podróżowania, gdzie też miałam dwa tygodnie urlopu, czy tam nie wiem, ile to było, 21 dni i i tak musiałam to planować, żeby poukładać starty i i wyjazdy i też wtedy jeździliśmy kamperem na te dwa tygodnie i i pamiętam o tym, że że marzyłam. Może wtedy nawet jeszcze nie marzyłam, bo nie myślałam, że będę miała taką możliwość, tylko to jest efekt naszych decyzji, cest à podjętego ryzyka. To jest efekt y, naszej pracy. To jest efekt tego... Odwagi.
0: Pod... Absolutnie, absolutnie Podania odwagi. sobie, że damy radę. Nie?
1: Dokładnie. To była też decyzja, że okej, okay, rezygnuję z bezpiecznej hmm. pracy, która była dla mnie oczywiście stresująca, ale to jednak wynagrodzenie wpływało miesiąc, y, tak, miesiąc do miesiąca. To prowadzenie... się
0: uzależnia od tego.
1: Dokładnie. I czuję się po prostu spokojnie, bezpiecznie. Wynajmowaliśmy mieszkanie w Krakowie, więc to też było takie dosyć stałe. Natomiast tu Nagle, kiedy musiałam podjąć decyzję o tym, żeby tą pracę rzucić, to ja jak pierwszy raz miałam złożyć wypowiedzenie, to się wycofałam, bo w dniu, w którym miałam wypowiedzenie w teczce, ja powiedziałam, że ja nie wiem, czy ja to ogarnę, że, że czym nie stać będzie na to, żeby opłacić podatki, że... że... Nie będziesz
0: miała podatków, bo nie będziesz zarabiać.
1: No właśnie, tak. No, tego też się bałam i... I wtedy też gdzieś tam pojawił się pomysł, żeby przeprowadzić się do Draganowej. I to też, wiecie, niektórzy mogą myśleć, że mamy dom w górach, super chatkę, ciepło, a to nie jest Pewnie tak. To nie
2: drewniany domek z kominkiem. Domek z kominkiem, w ogóle
1: wszystko jest super, ale to nie jest tak, bo to jest stary dom, który wieje chłodem dokładnie i, i gdzie też musieliśmy gdzieś tam sobie go wyremontować własnymi siłami, siłami mojego kochanego szwagra. Także dziękuję za pomoc nieodcenioną i też te warunki do życia takie na co dzień nie mamy z wyższej półki, tylko są to skromne warunki ale dla...
2: teraz jak wróciliśmy po dłuższej nieobecności to, to jaka śmieszna historia ale podłączyłem na noc telefon do ładowania przy łóżku rano wstaje i rozładowany, A to po prostu było tak zimno, że iPhone się rozładowywał Dół. nawet na ładowarce. Także... się stopni tak. w dołu. No. Także no nie, nie jest tam na pewno tak, jak tak. wielu ludzi sobie to wyobraża.
1: Tak. Ale to jest my... taka przystań dla nas tak. i taką chcieliśmy mieć takie miejsce, gdzie możemy wracać, bo to jest ważne. Ważne mieć swoje łóżko i, i, i do czegoś wracać. Ale też właśnie dzięki temu, że nie wynajmujemy mieszkania, że nie mamy kredytu, że te pieniądze, które niektórzy inwestują w kupno domu, mieszkania, samochodu. My inwestujemy po prostu w podróże i, i, no i, i, i to jest cały klucz, że tak powiem. Dobrze domowa. to rozumiem.
0: E, słuchajcie, a powiedzcie e, dobrze, to w takim razie, czy waszym jedynym źródłem utrzymania w tej chwili jest trening osób? Tak. Aha. No Czyli wszystko wiemy. zdalnie ogarniacie tak. przez training Pixa.
1: Dokładnie tak. Używamy przez... Także te, te piękne
2: wyjazdy, które tam oglądają tak. słuchacze na, na Instagramie. No to oczywiście to, to jest w ciągu dnia, a wieczory spędzamy no. przy komputerach. I, no i w tym roku nawet mieliśmy taką sytuację, bo podróżujemy kamperem i e, zepsuł się Solar, który ładuje duży powerbank. No. no i wtedy po prostu komputery na plecy i ładowaliśmy komputery w restauracjach i, i tego powerbanka gdzieś tam pod stołem też ładowaliśmy, więcej. <grymne> <grymne> Tak, no, że, tak, Trzeba
1: tak. sobie czasem tak radzić. Łatwiej było na Gran Canaria, gdzie mieliśmy wynajęte gdzieś tam mieszkanie, ale wiadomo, że, że kamperem po prostu jest też taniej, jeśli chodzi Dobra. o podróżowanie i możemy spędzić. Nie we Francji. No. Dokładnie, możemy spędzić więcej czasu po prostu na takim budżetowym podróżowaniu i dzięki temu, i dzięki temu, ja mogłam się tak świetnie przygotować do temu. Do UTMB, bo tak jak podkreślałeś, spędziłam na tych trasach sporo, sporo czasu, ale to też było dwa miesiące. Wiesz, jak się mieszka w kamperze, to jest super ekstra historia, ale to jest też pewien dyskomfort. Trzeba wiele rzeczy gdzieś tam zaakceptować. To jest też kolejna układanka takiego dnia, żeby tu podsprzątać kibelek, tu napełnić wodę, tu opróżnić się szarą wodę i ca- cały kalejdoskop różnych rzeczy, które staje się codziennością. No, ale też nie
0: wypoczniesz w kamperze. Tak. Znaczy, nie wiem, wy jesteście trochę młodsi niż ja, ale ja wiem po sobie, że że no, takie trzy tygodnie w kamperze to też cię kosztują zdrowie. Tak, I tak siły. No,
1: no tutaj nie wyśpisz się tak w stu tak. bo jednak e, to nie jest tak, Co że dokładnie, bo, no. do, to, dokładnie zdajesz sobie z tego sprawę, że tak. nie zawsze możesz zaparkować w jakimś dzikim miejscu, ale po drugie nie zawsze chcesz, bo też trochę ryzyko, wiadomo, e, jak jesteś szczególnie za granicą i, i, i nie znasz kultury hmm. społeczności w związku z tym często się parkuje na jakichś parkingach, gdzie są inne kampery, inne samochody jednak jest hałas, albo pada deszcz, to przecież ta blacha, no to przecież no, jak na koncercie. No, ale to jest, jest więcej plusów, jest więcej tych pozytywnych rzeczy, no i chociażby to, że po prostu mogliśmy spędzić ten czas w górach, które, które kochamy i, i mogliśmy poznać nowych ludzi, z którymi mogliśmy spędzić czas, właśnie też szczególnie jeśli chodzi o i Polaków, ale też osoby z zagranicy, sportowców po prostu też zagranicznych. Mamy nowe przyjaźnie, nowe znajomości, więc to jest też absolutnie coś wspaniałego. Także też fajnie znać język angielski móc się komunikować, móc zawierać nowe przyjaźnie, nowe, nowe gdzieś tam relacje, bo, bo naprawdę to wszystko zaczyna, tak jakby pokazywać, że ten świat jest wielki, piękny, że nas jest naprawdę masa fajnych ludzi i że nie, nie musimy... Nie tylko
2: się... zbiegania, no bo też nie
1: tylko tak. że mieliśmy
2: okazję w tamtym roku poznać Anię Tybor, która tak? mieszka w Szamoni. No tak. i nawet w tym roku y, potrzebowaliśmy <coughs> zostawić jakieś bagaże u niej, jak jechaliśmy jak do Turych. Tak, tak, jak wróciła ze swojej wyprawy. I, I fajnie jest wracać tam i znowu spotkać się z tymi ludźmi. To jest po prostu tak. wspaniałe. Ale jak
0: wróciliście na Utębę, to mieszkaliście już tuż przed startem w domku
2: jakimś, tak?
1: Z e, tego, co pamiętam tak, ze Tak, najpierw, no najpierw wynajęliśmy domek na, kilk, na ponad tydzień. Tak, na po prostu trzeba
2: powiedzieć, to musieliśmy oddać kampera moim rodzicom, którzy chcieli pojechać na wakacje. Oh, okay. <laughs> nie, Myślałem, no. że
0: chcieliście się wyspać dobrze przed startem. To znaczy,
2: to, to druga sprawa, mhm. że jeśli chodzi o support, to nie wyobrażam sobie jeżdżenia kamperem mhm. po trasie, więc, więc pod tym kątem braliśmy pod uwagę tylko samochód osobowy. No i też tydzień jakby spędziliśmy w wynajętym mieszkaniu w Lezusz. Później Kasia dostała zaproszenie jakby do pojechania na takie warsztaty do Zurichu razem z teamem On International. No i tam spędziliśmy też kilka dni. No i później te ostatnie dni przed startem to też już jakby team zapewnił hotel, w którym jakby mogliśmy się zatrzymać razem z naszym trenerem, także było naprawdę super nim. bardzo, miło z ich bardzo fajnie.
0: W ogóle z tym onem fajnie współpracujecie bardzo, chyba dobrze wam się układa współpraca. Dużo wyjeżdżacie na jakieś spotkania z nimi i w ogóle, jak to wygląda, opowiedzcie trochę.
1: Współpracuję z z marką On, bo bo po pierwsze to są bardzo dobrej jakości produkty i to są super produkty, które bardzo lubimy, więc łatwo też tak jakby o nich mówić i pokazywać, skoro nam się sprawdzają i i, i skoro nam się podobają i i w nich czujemy się po prostu tak tak fajnie i i też za, za marką On stoi wiele wspaniałych ludzi, z którymi też lubimy współpracować.
0: To jest marka szwajcarska, z tego co pamiętam, tak? Tak, tak,
1: tak. To mhm. jest marka szwajcarska, właśnie z główną siedzibą w, w mhm. e, i e, Natomiast dystrybutorem w Polsce jest Sportofino. E, I my tutaj, jeśli chodzi o rynek polski, współpracujemy właśnie ze Sportofino w kontekście marki, marki On. E, no i tak jakby dosyć e, tak płynnie ta współpraca wychodzi. My jesteśmy, tak jeśli... Um, Ktoś jest zaangażowany w nas, czyli my nie możemy narzekać na to, że nie mamy sprzętu. Jeśli czegoś nam brakuje, to to od razu tak jakby jest reakcja, że, że, że coś jest nam dosyłane jesteśmy pod tym kątem bardzo zaopiekowani i my w drugą stronę chcemy pokazać też tą wdzięczność, że że naprawdę to doceniamy, że że po prostu na co dzień chodzimy w tych ciuchach, biegamy w tych ciuchach i i butach i tak dalej i i to jest naprawdę takie bardzo autentyczne i nie musimy tam się wysilać, żeby robić jakieś posty związane z tym, że o jaka fajna kurtka i tak dalej, tylko po prostu pokazujemy, że jesteśmy w tym i myślę, że to jest taka najlepsza reklama No bo to jest po prostu coś, czego używamy, co lubimy, co nam się sprawdza. Jak się coś nie sprawdza, też nie boimy się o tym powiedzieć, więc więc to jest też też fajne. To, co też było naprawdę niesamowite, to jak byłam na warsztatach właśnie w Curichu, to mieliśmy po prostu zorganizowane takie spotkania z product teamem, zarówno... Tym, który zajmuje się ciuchami, tym, który zajmuje się butami, tym, który zajmuje się też jakimiś innowacjami, typu właśnie kamizelka pikowa. I mieliśmy takie sesje feedbackowe. Co nam pasuje, co nie pasuje, jakie oni mają pomysły, żeby wdrożyć, czy my uważamy, że to jest okej, okay, czy nie okej, okay, czego nam właśnie gdzieś tam brakuje w jakimś modelu, jakie mamy odczucia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, że zawodnicy, szczególnie z Teamu International, mogą mieć wpływ i faktycznie go mają, na to, jak ta firma się rozwija i uważam, że nie ma innej opcji niż ta właśnie w, po prostu współpracowanie z osobami aktywnymi, a do tego muszę powiedzieć, że osoby, które pracują w tych teamach po prostu biegają po górach, czy uprawiają jakiś inny sport, ale są osobami aktywnymi i, i po prostu sami na sobie też pewne, pewne, rzeczy, pewne rzeczy testują. No i widzimy, że ta marka bardzo fajnie się są rozwija, są mega feedback. otwarci na feedback i, i, i są super ludźmi, takimi też zajarymi tym, że oni coś tworzą, że faktycznie są odpowiedzialni za to, że finalnie mamy tego buta w ręce, ale to jest masa różnych procesów pomiędzy, od projektu przez jakiś tam wybór materiałów i tak dalej, testy i tak to jest bardzo długi proces. Ten proces trwa dwa lata, od wymyślenia produktu do sprzedaży produktu i to też było fajne poznać tak jakby jak ten proces wygląda, ile pomiędzy jest testów, ile ile gdzieś tam przychodzi to różnych modyfikacji, poprawek i, i, i fajnie widzieć właśnie no, za tymi rzeczami ludzi, którzy po prostu tak jakby się tym zajmują, produkt. a nie sam, sam produkt. I, I to jest to jest naprawdę no, fajna, rzecz, fajna rzecz, fajnie ludzie tam pracują. Nie, fajnym... to Widać widać po waszych no.
0: so- socialach, że fajnie się z nimi współpracuje, z, z tym onem że macie taki bliski kontakt i też dużo wsparcia na UTMB, mieliście, prawda, od nich? Tam jakaś ekipa z wami razem z Maciek macie. z tobą była, czy...?
2: To była ekipa filmowa, A. która jakby... Była odpowiedzialna za, za filmy, e, który Ale miał z, powstać. z ramienia ona, tak? Z Czemu? ramienia Sportofina. Tak, tak. Okay.
1: Tak, generalnie jak byliśmy na UTMB, to e, był cały team international i był cały dział marketingu. Mark- e, mówię o strukturach międzynarodowych, który e, zaprosił raczej do współpracy również filmowców z bardzo wysokiej półki i to oni by, byli odpowiedzialni za kontent taki międzynarodowy. A więc to, co się działo na social mediach ON, no to gdzie między innymi ja tam gdzieś tam mignęłam, to to właśnie był on international. Natomiast my też zaprosiliśmy do współpracy sportofino i właśnie on w postaci osób, z którymi współpracujemy na co dzień, żeby stworzyć też przy okazji drugiego projektu, którym się zajmowaliśmy i żeby właśnie tak jakby wykorzystać ten czas, że jesteśmy w w Szamoni do też pokazania samego festiwalu, samego biegu i też promocji przy okazji marki, którą po prostu lubimy i przed startem ja się tak trochę, raczej nie zajmowałam sobie tym głowy, bo absolutnie to było obok, ale kurczę, no musisz powiedzieć, co chyba jakoś przyzwoicie, żeby nie było tam siary siary, dokładnie (grym) na na tych filmach. Ale oczywiście przedstawiamy, chcieliśmy tak czy siak przedstawić autentyczną historię, więc gdyby się coś podziało, to też jest część sportu, to Też jest część życia sportowca, więc więc tutaj nie miałam jakiejś presji, że coś musi wyjść lepiej lub gorzej, jeśli chodzi o mój wynik. Natomiast cieszę się, że, że, że mamy historię, którą możemy opowiedzieć, opowiedzieć w fajny sposób. Dla mnie to jest pamiątka absolutnie niesamowita, tak jak miałam pamiątkę od Ciebie z CCC, do której mogę wracać. Na UTMB w zeszłym roku nie mieliśmy już takiej możliwości i naprawdę mam mało zdjęć, mało mam jakichś takich e, filmików, czy, bo też mieliśmy okrojony skład, e, no a w tym roku no to nie mogę narzekać na, na gdzieś tam e, różne kadry, gdzie zatrzymały się wspomnienia i, i to jest... E, e, był
2: też z nami Manuel z nami, Uribe i, i zrobił piękne zdjęcia, tak, zrób oczywiście Jannego.
1: Tak, Janneka też był na mecie, też zrobił piękne zdjęcia, dużo było znajomych osób, znajomych twarzy i to jest też ważne właśnie na zawodach, nieważne jakie są to zawody, żeby cię otaczali ludzie, którym ufasz, których lubisz, którzy dają ci dobrą energię, więc tutaj... Tak jakby oficjalnie w skład mojego supportu właśnie wchodził Maciek, Iniaki, Patryk i Ewelina, natomiast do, do, dodatkowe osoby to były osoby, które robiły jakiś projekt, ale który też lubię, więc jak ich widziałam na trasie, to, to było super, ale tak jakby nie udzielały one mi jako takiego wsparcia, że coś mi podawali albo... Tak, tylko wspierali mnie też gdzieś tam mentalnie, w związku z tym, że po prostu byli obok realizując nasz wspólny projekt. No i też był
2: zespół Ona. No i On
1: International, który po prostu ja pamiętam, jak poznałam Annie z... ona jest menadżerem właśnie produkt teamu i poznałam ją w zeszłym roku na UTMB, idąc na start i jak właśnie czołgałam się już ostatkiem gdzieś tam sił na to La to było, tak dobrze? La Flajeure to, to jest ostatni punkt na trasie UTMB i wtedy jest 6,5 km do mety. Ja już naprawdę byłam e, mentalnie, fizycznie po drugiej stronie świata, że tak powiem. I pamiętam, jak oni, oni czyli Eni wraz z teamem produktowym, mi kibysowali, bo wiedzieli, że jestem na trasie, bo wiedzieli, że jestem ambasadorem z Polski. I pamiętam, że krzycieli do mnie Kasia, miałam na numerku Katarzyna, więc doceniłam bardzo to, że, że gdzieś tam się dowiedzieli, że, że się do mnie mówi Kasia. I, I po prostu dali mi wtedy tyle mocy. Ja tam oczywiście płakałam, łzy strumieniami, ale po prostu dali mi taką moc, że ja do tej mety zbiegłam, a nie zeszłam i i to było dla mnie absolutnie ważne i i po prostu no ja ja jestem osobą bardzo emocjonalną i takie rzeczy bardzo sobie cenię i bardzo sobie trzymam tam w serduszku i pamiętam, jak rozmawiałam z Eni i mówię, Eni, obiecuję Ci, że tym razem nie będziecie musieli na mnie czekać tak długo i że przybiegnę do Was, jak jeszcze będzie słońce na górze. I i jak oni byli jeszcze właśnie przed Trientem, i tam robili hałas i naprawdę też mam z nimi zdjęcia, jak gdzieś tam kibicują i to było takie super, bo ja tak wtedy zasuwałam, bo naprawdę dostałam takiego takiej motywacji. No i byli też na La Fleur La w, w, w dużo większej grupie niż w zeszłym roku. Jak ja ich zobaczyłam, to są wiesz, łzy. Już rzeczywiście też byłam zmęczona, już nie miałam siły i do mnie właśnie podeszła i mówi, że, że, że zrobiłaś to, że obiecałeś mi, że będziesz jest jasne, że jak będzie jasno i zobacz, jak wysoko jest słońce, że jesteś niesamowita. Ja, nie nie miałam siły nic powiedzieć, tylko (głos) zaczęłam płakać oczywiście i gdzieś tam porozumiewawcze spojrzenie i, i byłam absolutnie wzruszona, bo to nie było ważne, czy czy, wiecie, to jest pierwsze, dziesiąte, piętnastu miejsce. To nie miało absolutnie znaczenia. Miały znaczenie te emocje i to, że ja sobie wtedy tak obiecałam, że będę wtedy... I to był mój cel, żeby, wiecie, przybiec, jak będzie jasno, na metę. I to są takie cele pomniejsze, które, które, które gdzieś tam się realizuje. I że naprawdę to jest taka fajna, fajna no historia. I cały team
2: czekał na ciebie na I mecie. cały
1: team czekał na mecie i, i czekała obecna y, mistrzyni świata Marion i, i a Cały, 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 team. Czekał Zach, e, któremu też kibicowaliśmy na MCC, który jest osobą, który ma e, e, protezy nogi. E, więc no, no, no David i, i cała reszta. I to było też takie fajne, że już się otrzymuje wsparcie z tego teamu. E, międzynarodowego, ale przede wszystkim od innych ludzi. No i dużo innych ludzi czekało właśnie i Polaków i, i to było takie, takie super. No niestety później musiałam iść na dwie i pół godziny na badania, e, na antydopingową. kontrolę tak, antydopingową, więc niestety dużo mnie ominęło na mecie, ale, ale to jest część też tak jakby... E- sportu już Jak takiego się profesjonalnego. Biega, to... <laughs> to nie wiem, czy tak szybko, ale... <laughs> no, nie, no. No. no, bez
0: przesady. Jak no, się zajmuje może... dobre miejsce, może tak. Może tak, może <laughs> to tak. Wtedy, wtedy trzeba iść na te przenię. No, dokładnie. <laughs> Słuchajcie, dobrze, jeszcze chciałem wam dosłownie jeszcze zadać jedno pytanie o social media, bo na tym, na tym też bardzo dużo czasu spędzacie. W sensie... Macie trzy konta w sumie, wasze prywatne i jeszcze jedno służbowe, nazwijmy to trail is our Way. I yy, jak do tego podchodzicie i czy lubicie to robić, czy to jest trochę czy trochę musicie to robić? Jak, czy uważacie, że współcześnie biegacz musi mieć dobre słyszy ale żeby był zauważany, żeby, żeby miał te wszystkie dealesy z brandami. I ja czasem widzę, że kurczę, że że te brandy To, co oferują biegaczom, to jest po prostu, to jest jest barter, który czasem jest, w zamian potrzeb, co chwilę wam piszą maila, ej, kiedy napiszecie mi jakiś wpis na bloga, albo kiedy wrzucicie jakiegoś posta, co de facto was kosztuje kupę czasu, co często w co w ogóle nie jest współmierne do na przykład wartości, jaką wy dostaliście od, od sponsora, od sponsora, od firmy w barterze. Czyli na przykład daje wam koszulki albo coś tam, albo nawet okulary, ale wy się musicie tyle narobić po prostu nad tymi postami, że to po prostu w pewnym traci sens. No i chciałem się was zapytać, jak wy do tego podchodzicie, jak dobieracie firmy, z którymi współpracujecie i jak się w ogóle czujecie w social mediach, czy lubicie to robić? czy musicie to robić?
2: Raczej te współprace, które wybieramy muszą jakby być zgodne z tym co, co lubimy i czy te firmy w jakiś sposób nam odpowiadają, więc raczej nie wchodzimy w współpracę typu odzywa się firma, która chce, żeby reklamować krem na, nie wiem, oparzenie słoneczne i, i w zamian oferuje krem, który nam chcą wysłać, więc w takie współprace nie wchodzimy. Te firmy, z którymi współpracujemy, to, to są naprawdę fajni ludzie, którzy wspierają jakby nas na co dzień. Lubimy ich produkty i jakby przez, przez te social media próbujemy podziękować za to, co, co dla nas robią. I myślę, że, że to jest właśnie fajne, bo bo nie wyobrażamy sobie wchodzić w jakieś takie współprace, które by nie były zgodne z naszym sumieniem.
1: I tutaj też chciałam podkreślić, że większość tych firm, z którymi współpracujemy, to są współprace barterowe, to o czym mówiłeś, więc my też zdajemy sobie sprawę, że są pewne etapy, na których te współprace barterowe występują, jeśli chodzi o naszą rozpoznawalność, jeśli chodzi o też dojrzałość sportu, który który, który reprezentujemy, że tak jakby trudno oczekiwać od jakiejś firmy, żeby wyłożyła nagle niesamowite pieniądze, jeśli nie jesteśmy widoczni odpowiednio gdzieś tam w sieci. No bo dla, dla niestety dla wielu firm cyfry się muszą zgadzać. Dlatego tak lubimy właśnie współpracę z ludźmi, których znamy albo który, których mamy okazję poznać, bo dużo łatwiej jest nam się wtedy komunikować, zbadać ich potrzeby itd. Natomiast wszystkie nasze gdzieś tam posty to są nasze pomysły, Oczywiście jak mamy jakąś premierę, jakiegoś buta i tak dalej, i tak dalej i jeśli tego ktoś oczekuje, na przykład Marka On, czy, czy ktokolwiek, że musi taki post wyjść, to, to oczywiście gdzieś go wplatamy, natomiast wszystkie nasze posty są raczej bardzo tworzone bardzo intuicyjnie, związane z tym, co robimy, gdzie jesteśmy. Czasem jest ich więcej, czasem mniej i na przykład jak współpracujemy z naszymi partnerami, to powiedzmy mamy takie elastyczne podejście do tego, że to nie musi być tak, że Jeden post w tygodniu, bo czasem jest jeden post w tygodniu, czasem nie ma żadnego, a czasem jest cztery, prawda? Więc bardziej chodzi o to, że co się u nas dzieje dzieje w życiu, to gdzieś tam to wyrażamy. Głównie, jeśli chodzi o social media moje i i trejizorowej, to się zajmuje głównie ja, ale głównie ja... Chodzi mi o pisanie tekstu, bo tutaj, jeśli chodzi o materiał wideo, filmowy, to nie wyobrażam sobie bez Maćka tego robić. i Jest e, niezbędny tutaj i jest Hugh, świetnym operatorem. Tripod.
0: A, tak, tak i, i jest świetnym
1: operatorem, i wszyscy się zastanawiają, jaki tutaj mamy stabilizator ekranu. I, 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 e, a a Tomacieś to 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 Tak, i Macieś umiejętności. Czy tości, jest, czy, czy nie ma, jest tak A to dalej. tylko łokieć. Tak, a to łokieć i Maćka, bieganie w przykucu w tempie 4.0 i tak dalej. E, Żartuję, ale naprawdę tutaj umiejętności dobrego poczucia terenu i tak dalej są naprawdę ważne, żeby nie trzęść tym telefonem i tak dalej. I też mamy, wiecie, bardzo podstawowe narzędzia, To jest głównie telefon, tak? I i tutaj też jak wchodzimy we współpracę z z klientami, to też tak jakby mają świadomość, jakie mamy tutaj zasoby. Ale faktycznie są momenty, w których jestem bardzo, bardzo zmęczona, bo jak jesteśmy na wyjazdach, tworzenie relacji, żeby to miało ręce i nogi. Ja lubię opowiadać relacjami pewną historię, nie lubię takich relacji bardzo przypadkowych, czy nie lubię jak tam coś graficznie źle wygląda. Ja też troszkę tam edytuję te zdjęcia. Oczywiście, tak jak mówię, to jest zupełnie intuicyjnie. Mam jakiś tam swój, powiedzmy, styl, czy mamy wspólnie jakiś swój styl, ale też zrobienie zdjęć to jedno. Gdzieś tam trzeba o tym pamiętać na treningu. To też już wychodzi bardzo spontanicznie, także nie, tak jakby na naszych treningach też nie jest że nie dbujemy tego, co mamy robić na treningu, żeby coś nagrać i wrzucić w social media, tylko to wychodzi w trakcie biegu. my Biegniemy, w, w, o fajny widok, wyciągamy telefon i biegniemy dalej, albo o dobra, wróćcie, przebiegnij mi się tutaj biegniemy dalej, także tutaj, a jak są zadania, zadania są świętością i absolutnie trening na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli mamy coś luźniejszego i, te, i, i, i możemy wygospodarować tą przestrzeń na to, żeby coś nagrać, czy, czy zrobić jakieś zdjęcie, to drugie. No więc później trzeba te zdjęcia wyselekcjonować, bo tych zdjęć jest nie wiem, sto, tak. trzeba wybrać 3. E, z, edytować je, e, później je wrzucić, wybrać muzykę, tą dostępną i tak dalej, i tak dalej. I to trwa. I naprawdę czasem e, przygotowanie jakichś relacji trwa do półtorej, do dwóch godzin, napisanie posta, oznaczenie wszystkich marek, sprawdzenie czy co i tak dalej. Ja też nie śledzę tego, która godzina na posta powinna być. Nie, nie jestem w tym po prostu specjalistą, tylko jak mam przestrzeń, mam czas, to, to wrzucam. To po prostu um, kto, się dowie, kto chce się dowiedzieć, ten się dowie, kto nas obserwuje faktycznie, ten dotrze do tej treści. Um, i myślę, że ja staramy się, bo też lubimy po prostu tak, jakąś taką estetykę. E, chyba też mamy do tego dryg taki, bo Ale myślę, że to że też trzeba mieć tak jakby takie, e, no takie coś w sobie, że, że to po prostu wychodzi jakoś tak naturalnie. I to, o, co, o czym mówiłeś, to pytanie odnośnie tego, czy sportowiec powinien też dbać o swoje social media, uważam, że tak. Uważam, że tak i, i to jest praca dodatkowa, ale tak jakby to już w obecnych czasach jest też pewien obowiązek, tak? bo jeśli nas ktoś wspiera, czy chcemy, żeby ktoś nas wspierał, to my oprócz wyników musimy mieć do zaoferowania jeszcze coś więcej, bo wyniki to jedno, ale też właśnie taka obecność w social mediach to nie musi być nic wielkiego, to może być jeden post w tygodniu, jakaś relacja drobna, to każdy ma też indywidualny styl i indywidualny sposób, no ale teraz świat jest tak skonstruowany, że że, że po prostu powinniśmy być obecni w social mediach, powinniśmy to, o to dbać. I to jest też takie, że jak ktoś o to nie dba, to też mi się wydaje, że ignoruje pewną część tak jakby swoich obowiązków. Tak? Przynajmniej ja mam takie wrażenie, no bo. No bo
0: Ale też nie wszyscy potrafią.
1: Tak, ale no to wtedy wyna- wy- wy- raczej poprośmy kogoś o pomoc, tak? E- e- albo no, my też właśnie współpracujemy czasem z Maniusiem, jak właśnie zrobić nam no, jakąś sesję, żeby te zdjęcia też były jakościowo fajne, e- czy też tak jakby Aha. korzystamy ze zdjęć, które mamy z zawodów i tak dalej, więc... E- To to jest też fajne, jeśli nie wiemy, jak to robić, to to, żeby faktycznie ktoś nam nam podpowiedział. To nie musi być mówienie do telefonu. Ja też się go nie lubię. Nie mamy dużo relacji, w których na przykład do tej kamerki coś tam mówimy. Czasem się to zdarza, ale, ale też myślę, że to jest kwestia tak jakby obycia się trochę z tym. Pogodzenia z tym, też. Też pogodzenia z tym, że to jest część Obowiązki. tak jakby, obowiązków. Druga rzecz to jest tak, że my ze swoimi, że, że tak jakby tworzymy taką fajną społeczność, która też daje nam feedback, która też trochę czerpie inspiracje z tego, co robimy. I tak widzimy, że to gdzieś dociera, że dzięki temu, że wrzucimy, nie wiem, jakąś informację, gdzie jesteśmy, co robimy, jak robimy. To też tak jakby jest edukujące trochę dla naszego środowiska, no bo wiele osób mogłoby nas nie znać, gdyby nie social media, prawda? Na obozie na przykład w tym, tym razem, który organizowaliśmy w Bieszczadach, mieliśmy pięć osób, które zaczęły mnie niedawno obserwować i zobaczyły post, że organizuję obóz i po prostu przyjechały. I to była... Dzięki temu mieliśmy okazję poznać fantastycznych ludzi. Gdyby nie to, że, nie wiem, mam dobre social media i tak dalej, to tej okazji bym nie miała. Więc też patrzę na to, że, że to otwiera pewne możliwości, nie tylko związane z tym, że podejmujemy jakieś współprace partnerskie, bo my ich dużo jakoś nie mamy, na natomiast otwiera możliwość na po prostu jakieś nowe relacje, nowe, nowe znajomości, jakąś interakcję z ludźmi, z którymi nie możemy mieć na co dzień, no bo ciężko na zawodach porozmawiać nie wiem, z kilkunastoma osobami, a, a tutaj w social mediach możemy być w kontakcie też z osobami, które nas e, osobiście nie znają i myślę, że to jest taka fajna przestrzeń. No, no myślę, i na że... pewno też tak. ludzie są
2: ciekawi, jak wygląda tak. ten czas, kiedy jesteśmy na obozie treningowym i to chcemy im pokazać, tak, tak, bo tak, sami to, żeby... też e, kiedyś obserwowaliśmy tam zawodników z, z wyższej czy najwyższej półki, czy to światowej, czy polskiej i zastanawialiśmy się, co, co oni robią, jak tam, jak wygląda trening w Liwinio, czy w Dolomitach, bo nas to po prostu interesowało i wiemy, że ludzie też tego oczekują. A druga sprawa jeszcze, jeśli chodzi o social media, no to też E, uważam, że to jest obowiązek e, w dzisiejszych czasach, bo ja jeszcze sport pamiętam z tych czasów, kiedy nie, nie było to tak e, jak teraz rozwinięte, ani nie było Instagrama. Facebook e, pewnie dopiero gdzieś tam raczkował No i po prostu wtedy liczyły się tylko wyniki, no ale teraz tak nie jest, teraz się po prostu zmieniło e, e, i to trzeba zaakceptować, bo trzeba coś jakby oddać e, tym firmom, które wspierają nas na co dzień. i. i Myślę, że po prostu trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować.
0: A nie wydaje wam się niesprawiedliwe czasem, że lepsze wsparcie mają zawodnicy, którzy mają lepsze social media niż wyniki sportowe? Tylko dlatego, że mają dobre social media?
2: No nie tylko zawodnicy, można tutaj popatrzeć w kierunku influencerów, bo
0: tak,
2: tak, uważam, że, że jest to niesprawiedliwe i dla mnie to tym bardziej było ciężkie, bo właśnie pamiętam te jeszcze inne czasy, kiedy tylko najlepsi mogli liczyć na wsparcie, a nieraz właśnie teraz influencer Zabierze to, co to by się przydało, tak, za, no. co by się przydało tam mistrzowi albo wicemistrzowi Polski, przykładowo. I dzięki temu on mógłby gdzieś pojechać na obóz i no, ale tego nie przeskoczymy. No, myślę, że firmy z biegiem czasu też trochę się nauczą, że, że jednak mam przynajmniej taką nadzieję, aczkolwiek w, dziś, w aktualnym momencie no to tak jak mówię, influencerzy zdecydowanie więcej mają wsparcia. No to jest trochę przykre, ale no nic tak. na no to nie poradzi.
0: Ja poradziłem. mam nadzieję, że firmy się nauczą, że wrzucanie postów na Instagrama kosztuje.
1: Tak, ale też z drugie... kosztuje. kosztuje to po Kosztuje pierwsze.
0: umiejętności, kosztuje czas, Dokładnie. zaangażowanie. Trzeba umieć sobie ustawić tę kamerę, trzeba umieć pokolorować to zdjęcie, trzeba umieć napisać, trzeba znaleźć czas na to wszystko, drogie firmy. Ale
2: Dokładnie. myślę, że ten sport się rozwija tak. i nawet patrząc na festiwal, Od tego czasu, kiedy ty byłeś tam z nami w 2021, już bardzo dużo się zmieniło. Ilu było dziennikarzy w tym roku?
1: 650 z akredytacją.
2: Tak, także myślę, że część ludzi martwiła się, jak to będzie z festiwalem UTMB, że Iron Man go wykupił i tak dalej, ale to jest jedyna droga do rozwoju i profesjonalizacji tego sportu.
1: Tak, i ja też myślę, że firmy, e, jeśli na przykład mają super sportowca, który nie radzi sobie w social mediach, powinien też tak jakby wykorzystać swój e, tam dział marketingu i tak dalej, no. żeby taką osobę po prostu z, przeszkolić albo zrobić jej zdjęcia, dać materiał, który może używać, zasugerować jakieś posty, jeśli ta osoba się nie czuje jakoś bardzo e, gdzieś tam swobodnie w tym. E, I uważam, że coś takiego powinno być. I teraz e, nawet King Granel Ultra opowiadał o e, akcji Salomona, który... E, Który który podczas gdzieś tam tych wyjazdów na Golden Trace Series opiekuje tak jakby tą sferą medialną zawodników, nie tylko z Salomona, ale i z innych Marek, dając im materiał, dając im gdzieś tam sugestie, jak mogą go wykorzystać, żeby też wypromować między innymi siebie, też był taki post, gdzie dali zdjęcia, umieścili zdjęcia zawodników, Takich z dużym potencjałem, którzy mają coraz lepsze wyniki, a którzy szukają sponsorów, ale nie potrafią się przebić i nie wiedzą jak zakomunikować światu, że, że fajnie by było gdzieś tam nawiązać współpracę, bo po prostu ciężko się w tej już, że tak powiem, w tym oceanie sportowców influencerów influencerów gdzieś tam odnaleźć. No i my staramy, się, my staramy się no właśnie wkładać w to pracę i jak yy, chciałabym, żeby ktoś też tak jakby patrzył na to, jak my prowadzimy social media, że to jest też część naszej pracy, że to nie jest tak, o, to, że no, wy
0: chcecie być popularni. Dokładnie. Nie, to
1: nie, jest naszym, to nie jest naszym celem, ale to jest też nasza praca, więc e, moją pracą jest zarówno rozpisywanie planów treningowych, opieka nad e, moimi podopiecznymi, ale moją pracą jest też e, umieszczanie tych relacji, umieszczanie postów, e, no bo po prostu wynika to też ze współpracy. A po drugie daje mi możliwość też rozwoju właśnie we współpracy z innymi e, gdzieś tam markami, ale przede wszystkim jest to dla mnie narzędzie do opowiedzenia mojej historii, do prowadzenia trochę takiego pamiętnika, no bo ja tam umieszczam dużo gdzieś tam takich treści, w których dzielę się swoimi emocjami, w których dzielę się mniej gdzieś tam nawet kwestiami merytorycznymi, takimi wynikającymi, że o przeczytałam książkę, słuchajcie, powinniście robić to, co i to, bo na to są gdzieś tam inne miejsca, inne przestrzenie, natomiast u siebie właśnie prowadzę trochę taką swoją historię, swoją chce pokazać swoją perspektywę, patrzenia na biegi górskie, e, pokazywać ludziom, że można się tym właśnie i prof, e, tak jakby traktować to profesjonalnie, ale cały czas się tym bawić, cały czas się cieszyć, nie być takim zafiksowanym tylko na wynikach, ale właśnie cieszyć się tym, co już mamy, gdzie, gdzie jesteśmy, e, żeby tak ślepo nie, 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 nie biec cały czas przed siebie, ale faktycznie e, cieszyć się tym momentem aktualnym, tą chwilą aktualną, e, no i to właśnie chcę tak jakby tym chcę inspirować trochę moich odbiorców i, i także, także myślę, że prowadzenie social mediów ma kilka funkcji i to też od nas zależy, jakie, jakie te funkcje, jak, jak te social media po prostu chcemy wykorzystać, bo one mogą być i dobre i mogą być, mieć strony trochę gorszą, więc trochę też od nas zależy, co, co, my, chcemy, co my chcemy zrobić, czy chcemy być autentyczni, czy chcemy, żeby to była gdzieś tam ścianka reklamowa, to, to naprawdę zależy że od nas w dużej mierze i moich obserwują, moi obserwujący, raczej liczba moich obserwujących wzrasta bardzo stopniowo. To nie jest jakiś wzrost nie wiadomo jaki i, i ja pozwalam się temu i po prostu naturalnie rozwijać. Nie, nie wykupuję jakichś nieistniejących followersów czy nie szukam firm, które mi pomagają rozwijać nasze social media, tylko po prostu robimy to na swoich zasadach i No i tyle. Fajnie.
0: Strasznie dużo tej pracy macie, ale jeszcze macie dużo energii, więc spoko. Tak sobie wspomnieliście jeszcze o tym obozie. Ja też, słuchajcie, w tym roku zrobiłem obóz, pierwszy mój i tak wam powiem, że z tych wszystkich, jeśli te wszystkie rodzaje aktywności doprowadziły do tego, że takie obozy mogą powstawać i ludzie przyjeżdżają się i łączą się na te kilka dni razem w takie mini kolonie, powiem wam, to jest niesamowite. jakby To jest to jest lepsze nawet niż zawody, bo na zawodach spotykamy się z ludźmi jednak dosyć powierzchownie. A tutaj jest, przez kilka dni nawiązuje się taki głębszy kontakt i to chyba jedno z najfajniejszych doświadczeń, jakie miałem przez ostatnie pięć lat, jak robię to, co robię i no, jak wy to odbieracie? Wy już piąty obóz zrobiliście. Tak,
2: zrobiliśmy piąty obóz i tak jak mówisz, właśnie obserwowanie z boku naszych podopiecznych, bo na nasze obozy nie przyjeżdżają tylko nasi zawodnicy, z którymi aktualnie współpracujemy, tylko ludzie, których po prostu widzimy pierwszy raz, w ten pierwszy dzień obozu. No i niesamowite jest to obserwować, jak oni się zaprzyjaźniają, jak się wspierają i oni też widzą się pierwszy raz, trafiają razem do jednego pokoju i z tego powstają przyjaźnie. Później tylko słyszymy, że jadą gdzieś razem na zawody, ktoś przyjechał do kogoś i i został tam, żeby trenować w Beskidzie Niskim. No i to jest piękne i właśnie dla nas to jest taka największa wartość. Te znajomości i poznanie też historii ludzi bo teraz na ostatnim obozie byli u nas ludzie, Polacy, którzy mieszkają w Szwajcarii, e, także no, niesamowite naprawdę, jak trafiają w Bieszczady, gdzieś tam z, z wielkiego świata i, i naprawdę jest to coś takiego. Tak,
0: słuchajcie, u mnie był facet, pozdrawiam cię Arturze, który wsiadł w samochód w Holandii i przyjechał. <głos> Była dziewczyna Basia, która przyleciała z Londynu. E, nie no, mega, mega rzeczy i I i też jak ja tak bliżej poznałem i posłuchałem te osoby też o o czym one mówią, to tak naprawdę, wiecie, w tych tych obozach i w tym bieganiu, w tym wszystkim, w ogóle w ogóle to, znaczy część osób rzeczywiście jest bardzo zafiksowana na trening i chce się poprawiać, ale tak naprawdę to oni ten obóz na przykład traktowali jako po prostu szansę do wyrwania się z chaty, że ktoś im zaproponował fajny sposób na spędzenie czasu. I to nie są jakieś super wakacje, to nie jest jakiś tam, nie wiem, wyjazd do Egiptu, czy coś, ale to jest po prostu spotkanie się z ludźmi, którzy myślą w ten sam sposób, którzy którzy mają wspólną pasję, to nie jest jakiś wyjazd długi, na który oni muszą nie wiadomo jak planować i brać urlopu, tylko to są te cztery dni, więc dwa dni urlopu trzeba wziąć, to jakoś tam wyłuska albo półtorej dnia. I, I to było dla ludzi najbardziej wartościowe jakby. Owszem, było część osób, która naprawdę treningowo się chciała podciągnąć i się podciągnęła, ale, ale więcej głosów miałem, kurczę Kamil, dobra energia, nie, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, ten obóz się pojawił w najlepszym momencie, ktoś tam miał problemy ze sobą wewnętrzne, przejechał odpocząć, odsapnąć. I to są najważniejsze rzeczy no, w tym wszystkim.
1: Tak, to, to, to prawda. I, I faktycznie ja zawsze na każdym obozie jestem tak totalnie poruszona, zainspirowana. Ja to jestem taka płaczka i, i naprawdę jak, jak się żegnamy, to mi jest tak szkoda. A z drugiej strony jestem tak bardzo wdzięczna, że tworzymy taką przestrzeń, gdzie właśnie ci ludzie się spotykają, gdzie te historie różne się zderzają, gdzie ludzie na siebie trafiają, jak się okazuje, na przykład z, problemi, z podobnymi problemami, z podobnymi wyzwaniami albo ktoś ma problem i trafia na osobę, która jest w stanie tą osobę wesprzeć i właśnie wtedy rodzą się jakieś gdzieś tam przyjaźnie. I to jest absolutnie... I ten sport jest obok. Ten sport jest narzędziem, czy drogą do tego, żeby te osoby jest zaczęły... Pretekstem. Tak, i zaczęły hmm. tak jakby znaleźć jakiś sposób na lepsze funkcjonowanie, na poradzenie sobie z jakąś trudnością. To jest absolutnie coś niesamowitego. I ja, my też na naszych obozach stawiamy przede wszystkim na relacje. Oczywiście... Treningi są, góry są kor jest, zmęczenie jest, wszystko jest, wykłady są, merytoryka jest, ale też jest przestrzeń na to, żeby po prostu właśnie pogadać. Na na treningach my też biegamy z osobami na różnym poziomie z pierwszą grupą i z najbardziej dokładną grupą i z tą środkową i i naprawdę staramy się po prostu z każdym pogadać dłużej, krócej, ale ale po prostu widzimy, jak te te relacje się tam nawiązują i, i często te osoby przyjeżdżają, bo my jesteśmy dla nich inspiracją, a później my my się inspirujemy tymi osobami i one wlewają bardzo dużo w nasze serce i tak jakby to udowadnia nam, że wybraliśmy taką naszą odpowiednią ścieżkę. To nam daje dużo gdzieś tam takiej satysfakcji i i naprawdę cieszymy się z każdego obozu i z każdej osoby, którą gdzieś tam spotykamy i to jest naprawdę fajne. A jeśli to się dzieje chociażby przez social media, to ja te social media będę dobrze prowadzić, żeby mieć okazję spotykać kolejnych fantastycznych ludzi i mamy najfajniejszą pracę na świecie. Najfajniejszą. (laughs) Także, Także, także super. Super.
0: Macie jakiś cel gdzieś dalekosiężny? Czy to jest tylko tu i teraz robić i wyciskać z tego życia, co się da? Czy też jest jakiś cel, do którego dążycie?
2: Myślę, że rozwój. Chcemy się rozwijać dalej, tak jak jak, jak się rozwijamy. Ja, ja teraz jakoś tą przerwę miałem od tego sportu, więc moim celem jest na pewno powrót do zdrowia i powrót do dobrej dyspozycji, takiej, która sprawi mi satysfakcję. No i w przyszłości pewnie jakieś starty, ale cel taki najważniejszy to inspirowanie ludzi i spędzanie czasu z, z, z ludźmi, Podczas obozów, podczas wyjazdów zagranicznych, poznawanie ludzi właśnie z innych krajów, bo to jest to, co możemy robić i co jest naprawdę wspaniałe.
1: No i chcemy się cieszyć życiem, bo mamy, mamy, go jedno, jedno, i mamy jedno życie i, i faktycznie powinniśmy też podejmować takie wybory, które sprawiają, że czujemy się spełnieni, że czujemy się szczęśliwi. Nie zawsze jest to łatwe, ale na pewno podążanie za czymś, co właśnie lubimy, kochamy, czy to to jest coś zupełnie dodatkowego, czy czy jest dużym aspektem naszego życia, ale warto zaufać. Nie, nie, Nie wiem jak to powiedzieć, ale czemuś w czym czujemy się po prostu dobrze. i i, i tym się zajmować, no bo tak jak mówię, jedno życie, więc warto poświęcić jak najwięcej czasu w tym życiu na coś, co co po prostu kochamy. Ja na to postawiłam i i mogę oficjalnie powiedzieć, że jestem bardzo po prostu szczęśliwa. I tego życzę wszystkim.
0: Super, kochani. Dziękuję wam bardzo za ten wspólny czas i udanego przyszłego roku, słuchajcie. Co teraz będziecie na Łemkowynie wolontariat robić?
1: Tak. Ko- tak,
2: kochamy ten bieg, który jest bliski naszemu sercu. Beskid, niski sercu, bliski. <grywanie> Tam mieszkamy, uwielbiamy organizatorów, znamy ich już od kilku lat i po prostu też staramy się, już kiedyś robiliśmy taki wolontariat, chyba dwa lata temu, podczas zimowej wersji Łamkowyny. No i teraz chcieliśmy jakby zaangażować się, udało się też zaangażować dużą część Kasi Rodziny, także będziemy już w w środę przed startem gdzieś tam przygotowywali pakiety oraz w czwartek, w piątek będziemy w biurze zawodów, a w sobotę chcemy jakby witać uczestników na mecie, no i oczywiście naszych wspaniałych zawodników, którzy liczną grupą jadą na ten start. Także zapowiada się piękna impreza.
0: Fajnie. No, wiele osób śledzi ten bieg i wiele osób też jedzie na ten bieg, także mam nadzieję, że podcast się ukaże przed Łemkowyną. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
0: Dzięki. Trzymajcie się, pa. pa. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a jeśli chcecie wesprzeć mój projekt, to zapraszam na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Buźka.